2: à toutes et tous ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de soir info. Au sommaire, ce soir, le Niger, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France après le coup d'État, un rassemblement dénoncé par Paris. Emmanuel Macron prévient il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts et menace en cas de violence de répliquer de manière immédiate et intraitable. Comment la France est-elle en train de perdre pied dans la région du Sahel Comment expliquer ce sentiment anti-français qui semble gagner du terrain On en parle dans cette émission. On reviendra également sur ce viol collectif au champ de Mars, vitrine prochaine des Jeux Olympiques, puisque c'est ici qu'auront lieu notamment les épreuves de volleyball, l'insécurité règne-t-elle dans nos grandes villes et plus particulièrement dans la capitale Quelle image les étrangers ont-ils de notre pays Serons-nous prêts pour les Jeux dans moins d'un an autant de questions que je poserai à mes invités dans un instant. On reviendra également sur cette violence gratuite, banale, parfois. Le processus de décivilisation est-il en marche Pour reprendre les propos récents du président de la République lorsque l'on voit euh, cette, ces images d'une bagarre qui a éclaté dans un cinéma à Nice. Et enfin, restez bien avec nous en fin d'émission. Nous reviendrons sur la communication d'Emmanuel Macron. Une communication qui se veut in branché, décalé, peut-être trop, au risque de perdre une partie de la population. Emmanuel Macron, président, influenceur. Soir info, c'est dans un instant après le journal d'Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
3: Accident mortel dans les Yvelines. L'automobiliste impliqué dans la collision avec un bus à Mézières-sur-Seine vendredi a été placé en détention provisoire. L'homme de 23 ans est rentré de soir et conduisait en état d'ivresse avec une alcoolémie mesurée à 2,04 g. Deux personnes ont été tuées, une trentaine blessées. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Paris appelle à la fin des violences inacceptables à Niamey. L'ambassade de France au Niger a été prise à partie ce matin. Des milliers de manifestants se sont réunis devant le bâtiment pour exprimer leur soutien aux militaires putschistes. Certains ont tenté de forcer les portes de l'ambassade. Drapeaux tricolores en feu, des slogans anti-français et pro-russes ont été scandés. Et justement, l'Elysée met en garde le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts au Niger. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises, verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Et puis cette scène digne d'un film hollywoodien ce matin à Fréjus dans le Var victime d'une panne de moteur un pilote d'un avion de tourisme un Cessna 177 est parvenu à amérir à 600 mètres au large dans une mer agitée une manœuvre qui demande beaucoup de technique et un soupçon de chance les pompiers positionnés sur la plage ont immédiatement emporté secours aux trois occupants de l'engin, sains et saufs mais traumatisé.
2: C'est pour ça que vous étiez en retard tout à l'heure, Paul Melun.
1: C'est mon côté James Bond.
2: C'est l'amérissage qui était, qui était difficile. Bien évidemment, euh, on, on, on est forcément content qu'il n'y ait eu Bien aucun sûr. blessé après tout cela. C'est toujours difficile parfois... D'amérir Vous êtes spécialiste de, de la question
1: D'amérissage, bien sûr, mais, mais moi j'améris à la nage, vous voyez, sans avion, c'est beaucoup plus facile. Bon,
2: autour de, de cette table, pour, pour deux heures de, de débat autour des, des principaux sujets de, de l'actualité, avec moi, Alexia Germont, présidente de France Audacieuse, vous l'avez compris, à vos côtés, Paul Melun, essayiste, Anthony Bem, avocat, et Claude Obadia, professeur de philosophie. Je présente également votre dernier livre, Petite philosophie du grand large. On peut lire ça à la plage, par exemple Ah oui, on exemple. peut
4: lire ça à la plage, on peut lire ça Notamment. dans le métro.
2: J'en prends fait. connaissance, hein, je, je le dis euh, à, à, à mes téléspectateurs oui, qui, oui, qui oui. sont
4: toujours plus nombreux à, à nous regarder euh, chaque jour. Oui, c'est euh, un livre dans lequel j'ai essayé d'expliquer de, en m'appuyant sur mon expérience de, de, de marin et puis sur l'histoire de la course au large en solitaire que euh, naviguer au large, c'est tout simplement entrer à l'école de la vie, développer un certain nombre de... De vertu, de capacité. Vous de dites capacité. les Grecs
2: anciens ne s'y trompaient pas pour qu'il y a les vivants, il y a les morts Absolument. et il y a ceux qui vont
4: sur les mers. C'est ce que disait un il y a les vivants, il y a les morts et il y a ceux qui vont sur les mers.
2: Bon, énormément de sujets abordés dans, dans le cours de, de cette émission. On va peut-être euh, commencer par ce qui se passe euh, au Niger. Euh, on, on aura l'occasion d'aborder euh, plus longuement ce, ce sujet à partir de, de 22h30. Restez bien avec nous. Mais, mais je voulais commencer cette émission par, par une image qui vous a peut-être choqué. C'est le fait que nous, nous avons dû assister à cela. Le fait qu'il y a des, euh, des euh, Nigériens donc, qui, euh, qui brûlent aujourd'hui. Le drapeau français, vous en pensez quoi Notamment autour de, de cette question du
1: sentiment anti-français qui semble gagner du terrain dans une partie de l'Afrique, Paul Melun. Et qui gagne du terrain. Et effectivement, le Niger, c'est la succession de ce sentiment anti-français qui a commencé avec des coups d'État au Mali, au Burkina Faso avec des images qui effectivement sont déchirantes, enfin, quand on voit toutes ces personnes qui, qui sont allées vers l'ambassade, qui ont décroché le, le symbole de l'ambassade, qui l'ont piétiné, et qui ont eu des slogans pro-russes hein, pour, pour beaucoup d'entre eux, qui ont fichu la pagaille dans les rues, qui ont effectivement, avec la junte militaire, mis en captivité un président qui a été élu, rappelons-le, en bravant là toutes les règles élémentaires de la Constitution, qui se sont dès lors isolés totalement sur la scène internationale, y compris auprès de leurs voisins. Afrique de l'Ouest, qui est important quand même à souligner. Beaucoup de pays appellent mmh. à la paix. J'entendais même un message de paix de la Chine. D'ailleurs, la Chine il y a des intérêts économiques importants. Donc, ce sont des, des scènes absolument terribles et qui sont, je crois, à observer très finement, mmh. euh, y compris par les pays européens euh, pourvoyeurs d'aide au développement, quant à l'avenir euh, du Sahel mmh. et quant à la difficulté que nous allons avoir dans les décennies à venir à maintenir des équilibres de paix et d'organisation démocratique dans toutes sortes d'États qui sont en proie à des déséquilibres immenses, immenses, et où euh, les les Ennemis de l'Occident, à commencer mmh. par les Russes, n'hésiteront pas à mettre leur nez et à, à, à alimenter cette pagaille anti-française.
2: Claude Badia, puis, puis Alexia Germont, puis on, on abordera une toute autre question dans, dans un instant avant d'y revenir plus longuement à partir de 22h30.
1: Bah, le sentiment anti-français
4: que vous évoquez est effectivement euh, très inquiétant et il est très inquiétant aussi euh, à mes yeux euh, dans la mesure où euh, le Niger, Miami, c'est vraiment le dernier. Ralliés de combat, selon Paris, de la lutte contre le djihadisme au Sahel. Euh, si, évidemment, on a une
2: base aérienne stratégique, on le rappelle absolument. à Niamey. Dans, Donc, dans une
4: région qui est une région extrêmement instable, entre le Mali, le Burkina Faso. Euh, la région si, des
2: trois frontières.
4: Voilà. Si l'armée euh, nigérienne, euh, après ce putsch, a un agenda qui est euh, politique, si l'armée nigérienne s'occupe des affaires politiques, on peut craindre mm. déjà qu'elle ne puisse plus mm. du tout s'occuper de la lutte contre le terrorisme. Alors, euh, de fait, l'enjeu pour la France, il est euh, non seulement euh, diplomatique, mais il est aussi euh, sans doute stratégique parce que, mm. euh, euh, avec ce putsch au Niger, ce sont les espoirs, euh, je dirais, de l'optimisation mm. de la lutte contre les groupes djihadistes mm. au Sahel qui s'amenuisent. Euh, oui, c'est ça, la, 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 la grande... En fait,
2: question est de savoir si ce qui se passe actuellement au Niger, ce n'est que le début d'un processus qui oui. s'est d'ores et déjà passé au Mali, avec
5: Oui, au Mali, tout à fait, parce que euh, on sait très bien que euh, les, les 1500 hommes aussi qui sont sur place, hein, nos ah. hommes qui sont sur place, travaillaient étroitement avec euh, l'armée nigérienne, justement dans les opérations euh, euh, anti-djihadistes, et donc euh, cette déstabilisation en fait, du Niger vient... Euh, comme un morceau de, de puzzle en sucre, euh, venir attaquer véritablement les, le dernier point d'appui que nous avions, euh, la France, euh, sur place. Sachant Avec cette,
2: que... Cette zone euh, oui. stratégique, on parlait tout à l'heure de la zone des, des trois frontières, Mali, Burkina Faso, euh, Niger, où il y a une poche euh, de, de djihadistes particulièrement euh, important, où il est Très compliqué de, de lutter contre, contre le terrorisme dans cette région et on voit que la présence française est soit évincée, soit menacée comme comme on... avec
5: Boko Haram euh, hum. bien connu malheureusement euh, qui est dans le à la frontière euh, juste à cette frontière là et sachant que euh, donc sur les 120 millions euh, d'euros hein, d'aide au hum. développement qui étaient euh, qui était prévu en 2022, euh, ce, cet argent-là pour 2023 est suspendu pour l'instant, et mmh. l'Union européenne a également euh, précisé, bien entendu, que euh, les aides au développement étaient suspendues en attente d'un retour à la constitutionnalité.
2: Et on aura l'occasion euh, d'y revenir dans, dans quelques minutes, soyez bien là, avec nous, à partir de 22h30, on abordera euh, de nouveau mmh. ce, ce sujet, on, on verra... Euh... On entendra notamment les, les manifestants devant l'ambassade. On écoutera également la ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimée chez nos confrères de RTL, Catherine Colonna. Autre image intéressante et, et, et j'attends que vous me donniez votre avis puisque moi-même, je, je ne sais pas trop comment analyser ce qui se passe actuellement. C'est cette image d'une première joueuse voilée à disputer un mondial. C'était lors donc du match Corée du sud maroc victoire du Maroc et cette Marocaine donc a été la première joueuse voilée vous la voyez sur ces images à disputer un match dans la compétition cela a été rendu possible grâce à un changement je le précise de législation de la FIFA effectué il y a une décennie puisque en France le port du voile dans les compétitions est interdit mais pas à l'international écoutez justement ce que disait plutôt regarder ce que disait l'ancien secrétaire général de la FIFA pour justifier à l'époque c'était en, en 2014 cette décision donc prise par l'organisation c'était une requête qui venait d'un groupe de pays d'un groupe de joueurs qui disait que cela contribuerait au développement du football et ce fut le principal argument qui a poussé l'IFAB à dire oui. Vous en pensez quoi Je suis assez partagé puisque effectivement euh, en France euh, c'est interdit mais se pose peut-être la question de l'exception euh, française. Et c'est vrai qu'on a tendance à analyser ce qui se passe dans le monde avec ce qui se passe actuellement dans, dans notre pays. J'aimerais connaître peut-être votre, votre analyse à, à, à tous les deux, peut-être en, en commençant par Alexia Germont.
5: Alors, il faut se souvenir qu'on a parlé de ce sujet-là il y a quelques mois, lorsque le Conseil d'État, pour une fois, a réussi mmh. à faire euh, rempart, puisqu'il y avait le collectif des hijabeuses mmh. qui avait voulu euh, justement s'attaquer euh, au statut de la Fédération française de football qui prévoit très expressément qu'on ne peut pas porter de signes euh, ostentatoires euh, qui soient politiques, religieux ou syndicales. Et donc, partant de là... Alors, parfois, on a des, euh, des jurisprudences du Conseil d'État qui ne sont pas forcément euh, euh, toujours très euh, pro-laïcité euh, affirmée euh, euh, où il y a toujours des choses à redire, parfois. Mais là, clairement... Euh, on était sur une position euh, qui était... C'est vrai que c'est très clair ça. en France. Mais toute la question qui
2: se pose, c'est effectivement ce qui se passe en France, ce qui se passe pas ailleurs. Ce n'est pas l'international. Et, et, et c'est vrai que c'est une question assez complexe. C'est pour cela, que je souhaitais aborder cela avec vous ce soir, Anthony Bem.
0: En effet, la question de la laïcité en France est une question bien particulière. On mmh. parlerait même d'exception française de la laïcité. La jurisprudence est claire depuis des décennies. On n'a pas le droit de porter dans la sphère publique des signes ostensibles religieux, ostentatoires et religieux. Et du coup, il faut se projeter aussi à, à l'étranger. Et on se rend compte que la notion de laïcité, c'est une notion philosophique, juridique aussi, cette notion de laïcité n'est pas perçue de la même manière à l'étranger. Et au nom de la laïcité... Car en réalité, c'est la même raison. C'est la laïcité qui, en France, on interdit mmh. ces signes ostentatoires. Eh bien, au nom de la laïcité, dans d'autres pays, on accepte justement la différence mmh. et les autres religions et les signes Au nom du
5: communautarisme, anglo-saxon notamment, et pour toute personne qui a vécu euh, dans des pays anglo-saxons, bah. on voit très bien que la, la différence Effectivement, Il y, y, y,
2: y, y, y a plusieurs questions. C'est-à-dire qu'il y a notre conception de la laïcité, Exactement. qui est peut-être une exception, effectivement, euh, Française par rapport au reste du monde, il y a ce qui se passe dans certains pays anglo-saxons, vous avez cité le, le Royaume-Uni, le, le communautarisme. Hein. Le Canada, mais là, sûr, je, je précise, il s'agit effectivement d'une Marocaine, et c'est vrai que c est, c est, ces questions sont, sont, sont tout à fait euh, différentes également euh, par rapport euh, à, à la religion dominante euh, au, au Maroc, mais... Là, d'ailleurs, ce qui, ce qui frappe, c'est qu'il y a même un sponsor.
1: C'est ça, mmh. Cuma. Non, mais ça, c'est l'information... Euh, par C'est justement,
0: justement mmh. ce qui en fait peut-être quelque chose de particulier. Ce mmh. n'est même plus euh, quelque chose de religieux. Euh, c'est une personne qui se couvre la tête et il y a une marque de sport mmh. sur... Euh, sur
1: euh, ce... Non, mais, ah, boile, moi oui. mais c'est effectivement, je pense l'enseignement, c'est l'enseignement majeur quand on regarde cette photo, en fait. Mm. Il y a finalement euh, deux éléments, à mon sens, à retenir d'une telle image. C'est un, effectivement, le fait que le capitalisme mondialisé s'accommode très bien mm. des revendications religieuses ou identitaires, qui, et là je rejoins ce que vous disiez sur la laïcité, les uns et les autres, s'opposent au modèle à la française de la laïcité. Mm. C'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est une revendication, je dirais, identitaire. Et cette revendication identitaire, communautaire, effectivement, fait un tandem, je dirais, tout à fait parfait, tout à fait soluble avec le capitalisme. On le voit tout le temps. Lorsque vous aviez ces fameux hijabs de sport qui étaient vendus par, je ne veux pas les citer, des grandes marques de, de sport, de, de, de grandes firmes transnationales de sport... Par et eh bien aussi des institutions multinationales, mmh. transnationales. Par aussi l'Union européenne qui faisait des journées du hijab. Donc, si vous voulez, la France est sur un, un, petit, un petit espace sur cette question de laïcité et sur le respect des droits des femmes, sur cette vocation universaliste mmh. de la laïcité. On est finalement très isolé dans le monde et de telles images, à mon avis, ne suscitent pas les mêmes débats que nous en France dans la plupart des pays anglo-saxons. Et je le déplore. Oui. Je doute qu'aux États-Unis d'Amérique, vous trouviez grand monde de choqué par cette image ou en Angleterre, par exemple. Oui, non, qui le sport Mais doit pas être
5: un espace sacré, justement, où il n'y a pas de religieux, pas de communautarisme C'est peut-être cela
1: toute, toute
2: la question. Oui. Et
4: on voit qu'effectivement, la, la France est presque isolée. Oui. Euh, oui. Elle l'est. La FIFA a pour fonction de cadrer mmh. des activités sportives euh, en intégrant la diversité euh, des nations, et en intégrant la diversité mmh. des cultures, et en intégrant la diversité des peuples. Donc, cette image, euh, dans le cadre d'un match international dans le cadre de la FIFA est elle réellement, pour nous, scandaleuse? Moi, je crois que non. Je pense que, pour le coup, on a suffisamment de blé à moudre en France pour mmh. défendre le principe de laïcité. N'oublions pas, d'ailleurs, que les ennemis de la laïcité, les partisans de la, la laïcité dite ouverte, euh, accusent les laïcs depuis trente ou quarante ans de remonter sur le cheval des croisades et de vouloir imposer aux, euh, aux résidents français euh, qui euh, sont musulmans, finalement la culture qui est celle de l'Europe chrétienne. Mmh. Donc dans ce contexte-là, prenons garde de ne pas, euh, comment dire, rallumer euh, le feu de polémiques qui ici n'ont pas forcément lieu d'être. La FIFA règle des euh, activités sportives sur le plan international. Quelqu'un compte de la diversité culturelle Non, mais c'est pour cela, cela que, que pas, en que, revanche, ouais, que, que euh, cela positionne, ce parce que ça,
2: on peut comprendre ça, que culturelle. dans certains pays, euh, les, les règles, qu'elles soient culturelles ou cultuelles, euh, les, les raies, soient tout à fait différentes de celles Absolument. en France. Mais, mais, mais c'est pour cela que le, le positionnement finalement de, de notre pays est compliqué oui. par, par rapport au reste du monde. C'est pour ça que je souhaitais aborder cette. Ce débat, euh, tout simplement parce que là, il est complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, calquer le modèle français sur tout ce qui se passe euh, ailleurs dans, dans, dans le monde. Et, Et en même temps, temps cela euh, montre euh... les difficultés justement à maintenir à ce, ce modèle français Ça, dans notre
1: pays. Et moi je pense que le modèle français est un rempart non seulement pour les équilibres sociaux et sociétaux de notre mmh. pays, mais plus encore est un rempart face à l'entrisme du frérisme, face à l'entrisme de l'islam politique qui utilisera tous les moyens qui sont en mmh. sa possession, y compris le capitalisme, y compris le sport de haut niveau, y compris mmh. le football effectivement, et pour diffuser effectivement son, comment ses revendications identitaires par-delà les frontières. Donc ne soyons pas dupes moi je n'y vois pas un signe de la diversité ou que sais-je, j'y vois en tout cas une modalité d'entrisme, en tout cas si vous hmm. voulez politique, religieux, par-delà les frontières. Et c'est oh, en sens. cela que je pense que c'est un message très complexe à appréhender et aussi très dangereux, y compris pour l'Occident auquel nous ferions
2: bien de prendre garde. En tout cas vous allez voir que euh, cette, cette image fait débat, elle a fait débat également euh, tout à l'heure sur le plateau de... De l'heure des pros, entre Julien Audoul, euh, député du Rassemblement national, et euh, Philippe Guibert.
6: C'est une régression historique pour la dignité des femmes, pour les libertés des femmes, que la charia s'immisce sur les terrains de, de foot, que pendant très longtemps, euh, le sport en général a été... Euh, J'allais dire un, un moteur pour l'émancipation des femmes. C'est intolérable de voir ça. Ça donne une image euh, effrayante euh, du sport, euh, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber
7: sur euh, un événement majeur qui est la Coupe du monde de football. Il faut bien mesurer que cette jeune femme qui, prend, qui porte le hijab est en train de dire à ses partenaires euh, « Vous êtes
0: impudique ». C'est ça que signifie le hijab. Ça veut dire que là, une femme ne doit pas montrer ses cheveux, ne doit pas montrer ses épaules, ses formes de manière générale, qu'elle doit dissimuler son corps le plus possible. Et parce qu'une femme doit être pudique, c'est ça la signification du hijab. IJDA, du et, et donc je, 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 je suis d'accord sur le fait que c'est une
7: régression incroyable.
2: Oui, il parle de, de régression euh, incroyable. Et en même temps, euh, Philippe Guibert explique qu'effectivement, on ne peut pas calquer notre modèle au différent. reste de, de la planète. Et cela montre la, la difficulté, effectivement... – Ce moment Du, pas, du débat pas autour de peut cette
4: question, c'est qu'on n'a pas intérêt à l'imposer. Bah oui, on a intérêt, que on a intérêt à en faire la pédagogie, je... on a intérêt à donner l'exemple, évidemment, de, euh, du respect d'autrui, qu'induit qu hmm. la liberté absolue de conscience et le principe de laïcité en France. Mais on n'a pas intérêt à, à, à enfourcher le cheval d'une espèce d'inquisition qui voudrait imposer nos valeurs à d'autres pays parce qu'on ne fera que susciter en fait une une opposition une Mais en gros
2: pour pour résumer le, le débat je vous donne la parole dans, dans débat, un instant ben... c'est à dire qu'on ne peut pas calquer et heureusement on n'a aucun intérêt à le faire le modèle français au reste de la planète et en même temps
4: cette image oui peut
2: Créer du. susciter du, du débat au oui, sein de, de, de la population sur notre modèle voilà. et sur la conservation, entre guillemets, de notre modèle par rapport justement il à ce qui normal, se passe dans le reste du monde. Il
5: est normal et impératif monde. de vouloir absolument renforcer notre modèle et à chaque fois qu'il y a des tentatives d'entrée, mmh. d'être là en rempart. Il est vrai que cette image-là est tout le contraire de l'émancipation par le sport. Mmh. C'est une évidence et je trouve qu'à un an des Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France, la réflexion mérite d'être menée.
2: Et, Et c'est peut-être cela, la, la, effectivement, la réflexion qu'on aura
1: dans, dans les prochains mois. Là où il y a quand même un immense paradoxe dans cette histoire de, mmh. de foulard islamique dans le sport, c'est que déjà le sport féminin apparaît comme une conquête, déjà euh, féministe. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que dans la plupart des dictatures islamiques du monde, les femmes soient autorisées à jouer au football. Donc si vous voulez, le fait que certaines femmes qui veulent jouer au football revendiquent en même mmh. temps le voile, il y a une forme de, de paradoxe dans leur logique qu'il conviendrait peut-être d'échanger avec elles ou de pointer auprès d'elles. C'est qu'elles font une chose qui n'a pas à voir avec l'activité sportive à laquelle ça donne, qui est une activité d'émancipation des femmes, alors que le voile est un signe d'asservissement. Par conséquent, il y a tout de même un conflit de loyauté important qui conviendrait de résoudre.
2: Euh, on, on, on referme sa, cette parenthèse autour de, de cette image que nous avons euh, longuement euh, commentée pendant, pendant plusieurs minutes et qui effectivement pose des questions autour de notre modèle qui est peut-être une exception euh, comparée au reste euh, des, des modes de vie culturels dans, dans le reste euh, des pays de, de la planète. On revient sur notre premier sujet qui est cette crise au Niger et les conséquences à la fois pour les pays voisins du Niger, mais également pour la France. On va voir notamment ce qui s'est passé aujourd'hui autour de l'ambassade. Écoutez ces manifestants putschistes.
7: Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous
6: appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Et donc je pense que les choses sont claires. Nous disons à la CDAO que le Niger nous appartient.
2: Écoutez justement à ce sujet le président de la CDAO qui s'est exprimé.
0: Au cas où les exigences de l'autorité ne seraient pas satisfaites dans un délai d'une semaine, il faudra prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. Ces mesures peuvent inclure l'usage de la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la CDAO doivent se réunir immédiatement. Il faudra demander des comptes à tous les responsables de la violence et de la terreur contre la vie et les biens des citoyens innocents et des résidents du Niger.
2: Et comme je le disais en préambule de cette émission, l'Elysée a réagi, le président de la République... Euh, via un communiqué, a expliqué qu'il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Quiconque s'attaquerait au ressentir sans, à l'armée, aux diplomates et aux, aux, emprises, aux entreprises françaises, j'imagine, verrait la France répliquer de manière immédiate et. Intraitable. On va poursuivre la discussion dans un instant après une très courte coupure pub. Et vous écouterez également l'analyse de Régis Le sommet qui était tout à l'heure mon invité autour de ce sentiment anti-français. On a débuté l'émission par cette question qui semble gagner du terrain dans différentes régions en Afrique. C'est bien avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant. Toujours en ma compagnie, Alexia Germont, Paul Melin, Claude Obadia, Anthony Bern. On poursuit la discussion autour de ce qui se passe actuellement au Niger. Et Je souhaitais vous faire écouter Régis Le Sommé, qui était tout à l'heure mon invité durant face à l'info l'été, qui est allé de nombreuses fois notamment au Mali et qui revient sur ce sentiment anti-français qui semble gagner du terrain en Afrique. Écoutez.
8: La dernière fois que je me suis rendu dans la région en 2021, euh, enfin, avec l'armée française, euh, il n'y avait plus du tout d'accueil dans les, dans, les, dans les villages. Euh, nous étions... Euh, c'était une indifférence et on sentait bien que ce sentiment, il n'y restait plus que... Je vais vous dire, euh, j'ai un, un, gardé une image assez pathétique euh, de cette époque-là euh, où euh, nous avions entraîné l'armée malienne. Enfin, les, les forces spéciales françaises, c'était le premier Pima euh, entraînaient l'armée malienne. Il y avait une grosse séquence de tirs et, et les gamins, à la fin de la séquence de tir des villages voisins venaient récupérer les douilles euh, les étuis euh, des, des, des balles pour en faire justement le, pour, pour, pour profiter du cuivre ils attendaient que, euh, que, que la troupe soit partie pour venir récupérer voilà, voilà. et je me suis dit quand même philosophiquement euh, que euh, le, le déchet de nos armes en fait de, euh, de nos cartouches ça soit ça qu'on laisse à, à des villages qui semblaient totalement déconnectés avec l'activité que faisaient les français à l'époque la situation sécuritaire s'est dégradée en plus de ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une, un cumul... De, euh, de, comment, de, 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 de grogne auprès... Il euh, y, y, y a des problèmes, des problèmes mmh. cruciaux euh, dans le pays, des problèmes économiques. Je ne parle pas que du Niger. Hein, le Mali, c'est pareil. Il euh, y a un, un problème d'emprise, euh, de manque d'emprise, justement, de l'État central euh, sur certaines provinces qui échappent complètement au contrôle. Mmh. Et la France est accusée, quelque part, de ça, alors que ce n'est pas elle, nécessairement, qui en est responsable. Mais elle est restée trop longtemps. Et le problème de rester trop longtemps, c'est qu'on ben, vient de force libératrice, on se transforme en force d'occupation, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, on ne veut plus de vous, et vous êtes responsable de tous les
2: C'est extrêmement euh, intéressant, voilà ce que, ce que je disais euh, tout à l'heure. On va écouter euh, la ministre des Affaires étrangères, qui explique que malgré ce sentiment anti-français qui gagne du terrain, on a entendu euh, plusieurs manifestants euh, expliquer justement leur euh, leur désamour vis-à-vis -vis de, de l'État français, plus particulièrement d'Emmanuel Macron. On écoute la ministre des Affaires étrangères qui explique que pour l'instant, il n'y a pas d'évacuation qui est prévue malgré du coup, ce, ce qui se passe au Niger et ce putsch récent.
5: La France, comme toujours,
3: protège ses ressortissants. Je précise que la situation cet après-midi est plus calme. Nous sommes extrêmement vigilants. Je crois que le message adressé par le président de la République a bien été entendu sur place. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants français et eh bien verrait une réplique forte intervenir. J'espère simplement que ce ne sera pas le cas. Évidemment, ce message doit être entendu. Il est d'une grande clarté et d'une grande fermeté. Les coups d'État ne sont pas acceptables menace la sécurité d'un pays,
5: menace aussi la stabilité de la région.
2: Toute la question qui, qui, qui m'intéresse ce soir, c'est qu'on voit que progressivement la France perd pied au Sahel et, et on a souvent questionné justement l'intervention du, du pays dans cette région-là pour tenter de, de combattre le terrorisme, mais on, on a peu souvent interrogé les conséquences que cela peut avoir sur notre sol. C'est-à-dire que pourquoi la France tente d'intervenir en Afrique, c'est aussi pour protéger les citoyens français. C'est vrai qu'on en parle assez peu, puisque c'est pour lutter contre le terrorisme sur place qu'on lutte finalement également contre le terrorisme qui peut frapper notre pays. Et on va regarder cette carte sur la présence française qui est peu à peu évincée, et plus particulièrement dans cette zone à risque des trois frontières, Mali, Burkina Faso et en ce moment le Niger. Ça vous inquiète autour de cette table
1: ouais. La conclusion de Régis Le Sommier était quand même très juste, d'un mot pour y revenir, sur le fait qu'effectivement la France est arrivée avec une vocation libératrice elle a eu plutôt bon accueil des populations arrivant dans un contexte extrêmement dangereux. Vous le rappeliez, Florian, avec un, un certain nombre de visées, des visées euh, géostratégiques, mmh. des visées de protection des intérêts de la France à l'étranger, ce qu'il faut panier, ce qui est plutôt euh, logique, et des vocations aussi à stopper des mouvements populationnels qui après mmh. pourraient créer des flux migratoires importants. Enfin, Ces opérations-là, elles étaient justifiées par une multitude de facteurs. Maintenant, la question de ce, qui est à se poser, c'est de se dire, au bout de combien de temps une opération qui vise à rétablir les intérêts en coopération avec les États démocratiquement élus, les intérêts des pays et la sécurité de la zone, sur combien de temps tout cela doit-il s'échelonner Parce que là, effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment, et ça a permis d'alimenter des discours anti-français très prégnants par des gens qui ont été des manipulateurs d'opinion, des manipulateurs de foule là-bas, de dire qu'il y avait de l'occupation. Ce mot est terrible, il ne s'agit pas d'occupation du tout. Il s'agit de coopération. D'ailleurs, les putschistes et notamment leur chef, a fait savoir qu'ils trouvaient la des 1500 militaires français là-bas, plutôt bien heureuse. Il ne s'est pas précipité pour les chasser parce qu'il sait très bien qu'il y a eu de la formation, qu'il y a un intérêt à la sécurité du pays. Et pour ce qui est de la protection des ressortissants français sur place, alors après ces paroles de putschistes, c'est toujours difficile à, à entendre, mais là où mmh. je crois qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça se passe mal et c'est pour ça qu'ils ont informé euh, qu'ils allaient protéger l'ambassade et qu'ils appelaient à ce qu'il n'y ait aucune euh, disons violence qui soit faite aux ressortissants occidentaux parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça euh, déjà qu'avec la ce c'est pas évident mmh. déjà qu'avec les Nations Unies c'est pas évident et que l'Union européenne va couper les 503 millions d'aide au développement entre 2021 et 2024 ça va pas améliorer les bidons des, des putschistes donc si vous voulez ils ont aucun intérêt à ce que ce soit un chaos violent contre des populations occidentales
2: Alex Germont, puis on reviendra en France afin d'aborder un tout autre sujet qui est euh, notamment cette décision du Conseil constitutionnel. De censurer une partie de la loi anti-squat. C'est très intéressant et ça vous concerne, vous qui nous regardez. C'est pour ça qu'on ouais. souhaitait revenir sur ce sujet, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel euh, qui a décidé, entre guillemets, euh, d'expliquer euh, sa décision, puisqu'il y a un débat depuis plusieurs jours autour bon de cette question. Que C'est un très bon teasing. Voilà. Donc restez bien avec nous. Alexis Germont.
5: <rire> Mais pour répondre à votre question initiale, est-ce que ça nous inquiète autour de cette table Évidemment. Et j'aimerais rebondir sur ce que disait Régis Le Sommier. Il parlait d'indifférence à l'époque, quand il, était, il avait fait son dernier déplacement. Mais c'est plus que de l'indifférence, là, aujourd'hui. On le voit, il y a des expressions qui viennent à l'encontre des intérêts français, qui viennent à l'encontre également du président Macron, avec des, des prises de parole qui sont très intuitives personnées, pour le coup. Et pour rebondir également sur ce que vous disiez, c'est vrai que c'est très important du point de vue migratoire oui. également, euh, je crois qu'il faut, il faut le dire. Pourquoi Parce que euh, le Niger était le seul pays sur place dans cette bande euh, du Sahel euh, qui travaillait avec euh, la France pour être justement euh, sur des maintiens de politique migratoires qui fassent que les choses soient à peu près euh, euh, contenues. Je rajoute, on ne l'a pas du tout évoqué oui. jusqu'à présent... Mais que les aspects économiques euh, sont également présents. Il faut rappeler quand même que le Niger est le troisième producteur d'uranium. Dans le monde, que l'uranium, dans le cadre du, de la relance de notre plan nucléaire, évidemment, a toute sa place, et qu'il y a des intérêts bien compris aussi à ce que cette région soit aussi en paix mmh. que possible. C'est pas le, le, le sujet principal aujourd'hui, bien évidemment. Mais enfin, ça fait partie. Non, mais c'est pour cela. À chaque fois, fois, il y a des conséquences Exactement.
2: pour pense, pour, euh, pour les intérêts à la, la fois économiques et sécuritaires de, de notre pays. C'est pour cela que je souhaitais également euh, aborder euh, cette question, crucial. puisque. En général, on, on tente d'aborder des sujets qui, qui vont concerner au premier chef. Et des fois, euh, on, on, on aborde des sujets qui se passent, qui se déroulent à des milliers de kilomètres de, de notre territoire. Et, et on ne perçoit pas forcément les conséquences que cela peut, peut avoir. C'est pour cela qu'on fait le lien à chaque fois. Autre sujet qui vous concerne peut-être au, au premier chef, on n'espère pas, euh, ce sont les, les squats. Il y a cette loi anti-squat anti qui a été débattue à l'Assemblée nationale, qui a été... Donc promulguée récemment, avant, elle a été censurée en partie, uniquement un article qui maintient en fait le droit actuel, c'est-à-dire que les squatteurs, en cas de défaut d'entretien d'un lieu squatté, peuvent attaquer le propriétaire. On vous en parle depuis plusieurs jours, tout simplement parce qu'il y a une incompréhension de la part des, des Français qui découvrent in fine l'état du droit actuel. Vous voyez cette décision du Conseil constitutionnel, il y a Louis Alliot, notamment le le maire de Perpignan qui a réagi sur les, sur les réseaux sociaux, la décision du Conseil constitutionnel qui fait suite à la saisine de députés d'extrême-gauche a invalidé l'article 7 de la loi anti-squat et d'une absurdité totale. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire. Alors, ce n'est pas désormais un squatteur peut poursuivre un propriétaire, c'est un squatteur peut toujours poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement. Où va-t-on La prochaine étape, c'est de le remplir le frigo non. Guillaume Gasparian, le député Renaissance de Réloir et rapporteur du texte, puisque c'était lui qui défendait cette proposition à l'Assemblée Nationale, a répondu notamment à Louis Aliot. Écoutez.
6: C'est ce qui nous différencie du Rassemblement National, c'est que moi je respecte déjà les institutions, je ne considère pas en permanence qu'elles sont mauvaises et qu'il faut les mettre à la poubelle. Et donc plutôt que de faire des tweets, moi mon enjeu c'est de changer encore une fois la loi sur ce sujet précis dès qu'on en aura l'opportunité pour à la fois renforcer plus le droit de propriété et respecter notre constitution. Parce que, désolé pour M. Aliot, mais oui, nous avons une constitution, nous avons des institutions. Plutôt que de taper dessus en permanence, peut-être que le sujet, c'est de concrètement les changer plutôt que de faire des tweets pour faire le buzz.
2: Et on va réécouter euh, Guillaume Casparian, qui euh, répond également au sage du Conseil constitutionnel.
6: Nous aurons l'opportunité, dans les mois qui viennent, à travers d'autres véhicules législatifs, de répondre à la demande du Conseil constitutionnel et d'avoir une rédaction qui protège encore plus les propriétaires sur ce sujet-là, tout en restant dans le cadre de la Constitution, comme nous l'a demandé le Conseil constitutionnel. Mais il faut encore une fois se le dire, euh, l'objectif le, 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 est de sortir le plus vite possible les squatteurs. Et donc ces cas-là, qui sont extrêmement minoritaires, euh, ne devraient plus arriver, puisque euh, on ne demandera pas aux propriétaires d'entretenir leurs biens. On proposera aux propriétaires de sortir le plus vite possible les squatteurs pour qu'ils puissent retrouver la
2: jouissance de leurs biens. C'est ça l'enjeu, encore une fois, de cette loi. Alors, les sages du Conseil constitutionnel, étant donné la polémique qui s'en est suivie, euh, se sont euh, expliqués euh, via un communiqué euh, de nouveau. Reste qu'il y a une incompréhension forcément légitime dans le pays de se rendre compte que l'État, enfin, l'État du droit actuellement protège potentiellement des, euh, des squatters vis-à-vis de, de, de personnes squattées. C'est-à-dire que si jamais il y a un squatter qui se blesse dû à un défaut d'entretien dans le bien qu'il occupe depuis des mois, voire des années, il peut s'attaquer au propriétaire. Je me tourne forcément vers vous, Anthony même ça paraît mais invraisemblable. Et, et, et il y a énormément de, de personnes qui réagissent depuis qu'on aborde ce sujet euh, depuis vendredi
0: soir. En effet, Florian, cependant, laissez-moi quand même apporter un éclaircissement qui est nécessaire, car cette non, loi vise à protéger en effet contre l'occupation illicite des logements. Cette loi apporte de nouvelles infractions et une aggravation des infractions Il faut le dire de l'occupation illicite avec une extension de la possibilité pour un propriétaire, pour sa résidence secondaire, d'invoquer cette résidence secondaire comme si c'était son domicile pour faire expulser les squatteurs avec une procédure qui a été accélérée dans cette loi du 27 juillet dernier. S'agissant de la possibilité pour les squatteurs de pouvoir se retourner contre un propriétaire s'ils sont victimes dans le cadre dans le cadre de leur squat. Sachez que ce n'est pas nouveau. En effet, la Cour de On cassation... est d'accord que ce n'est pas nouveau. Attendez.
2: Mais il y a quand même une incompréhension de la part des Français qui découvrent finalement cela.
0: Je vais vous expliquer. Ce n'est pas nouveau car le 15 septembre 2022, la Cour de cassation a déjà posé le principe, en effet, qu'un squatteur peut obtenir la réparation de ses préjudices subis à l'égard du propriétaire. Ce squatteur, en effet, avait subi, justement, une chute à cause d'un garde-corps qui était mal attaché. Il a invoqué la responsabilité mmh. du propriétaire du logement en vertu de l'article 1244 du Code civil qui dispose mmh. « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice Ça, on est doit le réparer. » Une négligence d'entretien, c'est ce que Oui, non, conseilles. mais une
2: négligence d'entretien, pour être tout à fait honnête avec le téléspectateur, la personne qui attaquait le propriétaire, effectivement, il y a eu un défaut d'entretien en avec ce, ce guéridon qui, qui s'est effondré. Enfin, le squatteur logé dans le logement oui. depuis deux ans. Deux ans. Je vous le concède. Enfin, euh, imaginez l'état... Le, le, enfin, je, je, On n'a pas le propriétaire, là, actuellement en ligne. Mais c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire qui ne reçoit plus de loyer depuis deux ans, qui est attaqué par la personne
0: qui squatte ce logement en effet, ah. quelque part, c'est une obligation implicite qui est faite pour les propriétaires d'agir, d'agir promptement pour pouvoir faire expulser grâce à cette loi du 27 juillet dernier qui leur permet, avec des mmh. procédures accélérées et des nouveaux délits, qui permettent d'expulser plus rapidement les squatteurs, oui. de faire en sorte que les procédures soient mises en place. Et le cas échéant, en effet, il ne faut pas l'oublier que le défaut d'entretien en droit peut être une cause de préjudice, une négligence fautive... C'est euh, ce que le conseil constitutionnel et la cour de cassation Non, mais on est, on est tout à fait
2: d'accord On est tout à fait d'accord On comprend euh, l'état actuel du droit euh, Bien évidemment pour tenter Y compris parfois De, euh, de permettre à, à certaines victimes Qui par exemple pourraient passer Aux, aux abords d'un logement Qui ne serait plus entretenu S'il y a une tuile qui tombe euh, Qu'il y a un passant qui, qui se prend cette tuile Elle peut à ce moment là Ou il peut à ce moment là se retourner contre, contre le propriétaire Mais Excusez-moi, c'est inentendable, incompréhensible pour les Français qui nous écoutent, de si. se dire qu'il euh, y a euh, au mois de septembre un propriétaire qui a été attaqué par une personne qui squatte son logement. Et qui, a le,
0: et qui a dû le payer pour les dommages
2: mais moi je, je Franchement, ça, ça serait moi. Je, je comprends l'état du droit actuel, mais, mais je le conteste. Mais, mais écoutez, mais, euh, ah, allez -y. Moi, je ne
4: voudrais pas me faire l'avocat de, 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 de l'avocat. Et en
2: même temps, heureusement que vous êtes là pour expliquer voilà. précisément l'état du droit actuel je... qu'on interroge. Je ne le conteste pas, mais je l'interroge.
4: Moi, je ne veux pas Allez. être l'avocat de l'avocat. Mais En revanche, euh, je crois qu'ici, il faut faire preuve de circonspection. Et faire preuve de circonspection, ici, ce n'est pas abîmer le débat juridique dans le, le débat de café du commerce. Que les Français euh, s'émeuvent et que je m'émeuve personnellement mmh. du fait qu'un squatteur puisse euh, euh, intenter une action en justice mmh. contre un propriétaire dont il n'est pas le locataire, euh, je le conçois très bien. Mais comme l'a très, euh, euh, très bien dit Maître Bem, comme l'a très bien dit Maître un propriétaire a un devoir, de responsabilité concernant d'accord. Mais il n'y a pas de il n'y a pas de discussion bah, qui bah, qu bah, a fait bah, du bah, commerce. Il y a juste si. en fait une
2: incompréhension de la part de la population de dire bah, mince. Mais comment voulez-vous entretenir non mais, oui, mais prenons un exemple concret. Comment voulez-vous entretenir non mais je, je, je vais vous redonner la, la parole avant d'élargir la discussion. Comment voulez-vous entretenir un logement dans lequel vous ne pouvez pas y compris vous-même pénétrer. Demain, vous, on, on, par exemple, demain, je viens squatter votre propriété. Vous faites comment pour l'entretenir Si je décide de laisser couler l'eau dans la salle de bain, il y a le plancher qui est en train de gonfler, je me, je me casse la figure. Je vous attaque
4: J'entends bien votre, euh, j'entends bien votre. Propriété. Je donne un exemple. Et je caricature. Non, mais je effectivement. suis d'accord avec vous. Mais euh, pour autant, euh, contrairement à ce que disait euh, l'intervenant dont vous avez euh, dit
2: qui est justement un législateur et qui peut faire évoluer l'état du droit on actuel. on n'est pas dans
4: l'absurdité, on est dans une faille juridique, on est dans une difficulté juridique et on qui s'appuie sur... Euh, en fait euh, un principe juridique qui est le principe de responsabilité du propriétaire que vient heurter un comportement que le, jeu, le législateur n'a pas prévu et qui n'a pas prévu puisque le législateur il a cadré en gros uniquement les relations ah bah, entre les euh, propriétaires et les locataires. Ah mais je, je suis donc, tout à fait euh, d'accord,
2: c'est-à-dire que euh, les différents avocats ne font que ici, respecter sûr. le droit actuel. C'est au législateur non. de s'emparer du sujet. Et absolument. Exagérément.
5: J'aimerais tenter l'exercice compliqué d'une bonne synthèse.
2: C'est assez complexe parce qu'effectivement, il y a l'état du droit actuel. On comprend que les avocats veulent faire respecter le droit. Et heureusement, Mais ils peut sont là pour. Mais peut-être
5: que ma double casquette me ça. le permet, avec à la fois une analyse politique et une analyse juridique. juridique. Où là, Maître Germont <rire> Et, et euh, mon cher confrère on maître. va essayer de, euh, de trouver une, une voie d'entente. Politiquement, ça me paraît important de rappeler... Euh, que, euh, moi j'aime beaucoup euh, lire l'architecture juridique des lois, parce qu'elles mmh. vous disent l'intention du législateur. Or, le plus important, c'est que le premier titre de cette loi, c'est « mieux réprimer le squat ». Or, on fait un focus sur le squat, alors que c'est une loi qui, vient, qui est beaucoup plus large que cela. Tout à fait. Puisque, en deuxième point, on a sécurisé les rapports locatifs, où là, mmh. on revient dans le, le quotidien classique euh, propriétaire-locataire. Euh, euh, Et enfin renforcer l'accompagnement des locataires en difficulté. Donc on voit bien que c'est un sujet d'importance euh, sur lequel on avait besoin d'une accélération, d'où effectivement euh, une accélération des procédures Peut-être un grand chambardement qui va changer la vie de beaucoup de propriétaires en France avec le fait qu'on n'ait pas besoin, une fois qu'on a euh, constaté finalement, si on met cette clause de résiliation anticipée dans les baux, qu'on n'a pas besoin d'aller voir le juge pour pouvoir euh, l'exécuter. On verra de quelle façon après euh, ça se décline. Et puis un renforcement des peines euh, sur, le, le, sur le volet plus pénal. Où on fait la synthèse avec... Euh, ce, ce côté euh, plus juridique, c'est quoi C'est que la décision du Conseil constitutionnel que je suis allée lire, qui me paraît extrêmement euh, intéressante dans la façon dont elle a été motivée, quand ils reviennent sur cette explication, d'abord c'est suffisamment rare pour le euh, mentionner, que le Conseil constitutionnel estime qu'il ait besoin d'expliciter la décision qu'il a prise pour euh, cesser tous ces atermoiements et les commentaires abusifs qui en ont été faits, c'est déjà significatif. Et enfin, ce qui est très important, c'est qu'il renvoie la balle au législateur. C'est tout ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Quand il dit « j'invalide parce que tout le monde est égaux, euh, finalement, les, les, en, en droit, on doit être égaux devant les droits et les devoirs », on se retrouve avec la possibilité euh, pour le législateur de revoir sa copie pour bien... Euh, « dispatcher », en quelque sorte avec un mot épouvantable, pardonnez-moi, mais pour bien euh, allouer finalement les responsabilités entre le propriétaire, les tiers, tout simplement pourquoi Qu'on se retrouve avec des décisions ou quand il y a des dommages, qu'on ait en face des parties qui soient solvables. Aussi, ça fait partie, euh, ça fait partie du débat.
1: Paul Melin, Moi, je vais vous paraître peut-être extrêmement basique, euh, parce que j'entendais le débat juridique et il est très intéressant. Mmh. Cependant, euh, moi ce que je retiens avant tout, c'est que la propriété est un droit sacré. Oui. Et partant de là, je comprends l'inquiétude légitime des propriétaires qui depuis des décennies avant cette fameuse loi se trouvaient dans des situations ubuesques qu'on a commenté sur vos plateaux un peu partout mmh. pendant des années. Donc cette loi, elle est effectivement euh, bienvenue. Et je pense qu'il faut se méfier, mais là c'est plutôt un débat rhétorique, il faut se méfier des, des arguties juridiques, mmh. de l'inflation réglementaire normative, etc. Bien sûr que le droit doit avoir sa place, mais je crois qu'à un moment donné, de la part de nos compatriotes, il faut aussi qu'il y ait des coupes claires et qu'on comprenne que désormais l'État n'aura pas la main qui tremble, que les préfets n'ont pas la main qui tremble, si par exemple il faut procéder à des expulsions parce que des gens occupent illégalement euh, un logement et quand j'entends effectivement cette histoire selon laquelle le squatteur peut se retourner contre le propriétaire, mais je me dis de façon très basique là encore, quelqu'un qui a une vieille propriété qui n'a pas l'argent pour l'entretenir, qui a pas refait l'électricité ou la plomberie, euh, la personne qui squatte va allumer une lumière et puis va s'électrocuter, ça va retomber sur la figure de la personne qui n'avait juste pas les moyens d'entretenir cette maison-là et qui l'a laissée ainsi parce que c'est un héritage ou que sais-je. Donc on se retrouve dans des situations où c'est proprement, si vous voulez, ubuesque, incompréhensible et ça paraît être des incongruités totales au plan juridique. Donc je pense qu'il y a un besoin de clarté et que c'est aussi un impératif démocratique quelque part parce que sinon on a le sentiment que le législateur n'a pas vraiment la main sur ces sujets-là, ou le pouvoir même juridique, judiciaire. Quand on voit la défiance qui existe envers la justice dans ce pays, je mmh. crois qu'on a besoin, à un moment donné, euh, si vous voulez, qu'on mette un peu l'église ou l'école, ça dépend de votre obédience, <rire> au cœur du village. Voilà.
2: Non, mais c'est très intéressant d'avoir ce débat avec vous, puisque, effectivement, on a pu aborder l'aspect juridique, l'aspect politique, et le signal que cela peut renvoyer à une partie de la population, concernée, euh, malheureusement, par, par des affaires de squat. On, on clôt la discussion avec votre dernière intervention, Claude Obadia
4: Oui, une intervention euh, euh, qui me ramène, en fait, à une lecture récente souvenirs d'Alexis de Tocqueville, euh, qui publie, euh, qui ont été écrits euh, au milieu du XIXe siècle. Alexis de Tocqueville, qui a des relations privilégiées avec le pouvoir politique, avertit le gouvernement, leur dit « Attention, moi, il me semble que dans l'avenir, euh, l'objet de fixation du débat politique, il va euh, euh, se centrer sur l'opposition entre ceux qui ont, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas ». Et je trouve que l'analyse de Tocqueville est très intéressante ouais. quand on la met en perspective, euh, par exemple, du mouvement Nuit Debout, de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux mouvements sociaux, le mouvement Nuit Debout, le mouvement des Gilets jaunes. On voit bien que, dans une partie de l'opinion, le propriétaire est parfois assimilé à une espèce de Thénardier, euh, un monstre euh, qui, par le fait même euh, qui soit propriétaire de son bien... Euh,
1: serait euh, finalement... Mmh. Euh... Sur euh, les Gilets jaunes, oui. je ne serais pas tout à fait d'accord oui, avec vous. Je oui, il y a, y a, y a il parfois France, effectivement des petits propriétaires. Des des petits propriétaires. Oui. Oui. Je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Sur Tacville, je suis d'accord avec vous, c'est intéressant. Mais c'est vrai que, et puis même euh, Nuit debout et les Gilets jaunes, mmh. c'est incomparable parce que Nuit oui, debout était un mouvement plus embourgeoisé, plus urbain, là où mmh. les Gilets jaunes étaient un mouvement de sous-préfecture, où effectivement, les gens qui se mobilisaient dans les Gilets jaunes avaient peut-être cette lecture et où ils se disaient, effectivement, si on squatte mmh. le, le petit bien que j'ai dans un village mmh. qui vaut 15 ou 20 000 ou 30 000 euros, bah c'est moi qui suis de ma poche. Donc si vous voulez, je pense que. La lecture possédant possédé était peut-être plus judicieuse au XIXe siècle qu'aujourd'hui.
0: On
2: clôt de la discussion sur, sur ce sujet, on va aborder un tout autre sujet. Alors, il s'agit d'un épiphénomène, mais qui en dit peut-être long sur, sur la société actuellement. Cette bagarre qui s'est déroulée dans le cinéma pâté-lingostière de Nice. Incident qui a eu lieu jeudi soir. Regardez ces images. Elle parle d'elle-même lors de la dernière séance de la journée, lors de laquelle la comédie marseillaise Les Béguins 2 était projetée. réaction du directeur du cinéma c'est lors de la dernière séance de jeudi soir que cela s'est passé, durant la projection du film Les Dégains 2, il y a eu des comportements malveillants de la part de bande, après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise de rallumer la salle, de la faire évacuer, c'est à ce moment là que les choses ont dégénéré, mais je tiens à dire que les agents de sécurité ont parfaitement su réagir la police est arrivée sur place « Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous S'interroge-t-il Était-ce prévu pour faire le buzz C'est l'effet des réseaux sociaux, estime-t-il. Il y a notion de challenge. Aussi, le film d'horreur, Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche plus trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du grabuge. Écoutez l'analyse du conseiller municipal reconquête de Nice, Philippe Vardon, et on élargit la discussion dans un instant.
8: Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les loisirs, tous les espaces où on devrait pouvoir se sentir bien en famille avec nos amis euh, deviennent des lieux d'ensauvagement. J'ai vu qu'on qu met en cause les réseaux sociaux. Pardon, mais il faut aller quand même euh, sur le, le vrai sujet. On a un problème de voyous à sociaux surtout. Euh, et, et, et je, le film en question qui était diffusé on n'est pas devant n'importe quel film on est euh, devant un film qui exalte la culture racaille, la culture cité euh, d'ailleurs le directeur de, du cinéma euh, lui-même nous dit qu'il avait dû renforcer la sécurité pour la diffusion de ce film parce qu'il y avait déjà des, eu des incidents lors du premier, donc on n'est pas juste face à un phénomène comme ça euh, qui se passerait, qui serait évanescent on n'a pas eu besoin a priori de sécurité supplémentaire pour Barbie ou pour Oppenheimer
2: son analyse. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille généraliser à, à l'ensemble des, des lieux de convivialité où nous pouvons nous, nous retrouver, effectivement, puisque c'est ce qu'il fait, ce qu fait au tout début de cette, cette vidéo. En revanche, cela en dit long, effectivement, pour moi, sur, sur l'état dans, 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 dans lequel est notre société actuellement. Et cela me fait penser à l'expression du président de la République il y a, il y a plusieurs semaines maintenant. C'était euh, fin mai. Il faut être intraitable sur le fond concernant ce qui se passe en ce moment dans notre société. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Il avait dit ça notamment lors d'un conseil des ministres. Et c'est peut-être ce phénomène de décivilisation que, que, sur lequel je souhaite que, que nous nous intéressions en ce moment. Décivilisation ou pas Ce qui s'est se ce passé, cette bagarre à
4: Non Alors moi non. non, non. Okay. Euh, Le concept de décivilisation le doit à un sociologue, Norbert Elias. Euh, qui dit très clairement qu'en fait, dans tout processus de civilisation, il peut euh, euh, se produire des phénomènes de régression qu'on peut donc appeler des phénomènes de civilisation. Et moi, je crois qu'avec ce concept... Donc vous dites non,
2: mais vous êtes en train non, non,
4: prouver. Je, je dis non parce que je pense qu'on peut analyser la situation de façon beaucoup plus simple. La vérité, c'est qu'on vit dans une société sans société on vit dans une société sans société parce qu'on vit dans une société dans laquelle chaque individu se donne des droits mais se dispense de devoirs on vit dans une société sans société parce que on a euh, euh, comment dire, on Vous a savez ce que c'est que la civilisation La
2: civilisation, c'est ce qui rend les individus aptes à la société. Oui, oui on donc, a ringardisé le... <rire> je je m'interroge justement par rapport à votre analyse et, non, mais je pense et que si au terme même dit, si civilisation. mais civilisation,
4: euh, on ne comprend pas le problème. Oui. On comprend le problème si on comprend que nous vivons dans une société, qu'une société sans société, parce qu'il y manque de la solidarité effective et il y manque de l'éthique sociale. Et qu'est-ce que c'est l'éthique sociale L'éthique sociale, c'est, dans l'histoire de l'Europe, ce qui a été porté pendant des siècles par le judéo-christianisme et ce qui a été ensuite porté par ce messianisme séculier qu'a été le communisme. Or, nous avons mis sur la touche la religion et euh, le communisme historique a bu la tasse. Nous vivons donc dans des démocraties dans lesquelles, à la souveraineté du peuple, on a substitué la souveraineté de l'individu qui, encore une fois, se donne des droits, se veut des droits mais s'affranchit de tout
1: devoir vis-à-vis -vis de son concitoyen.
2: Mais... Paul Melin puis Alexa euh, Je, Alex je suis Jean,
1: pour partie d'accord avec votre analyse, mais moi mmh. j'appelle ça précisément la décivilisation. D'ailleurs, le, le mot de décivilisation, c'est une petite parenthèse, mais avait été donné à tort à Norbert Elias, puisqu'en fait, il s'agit de son préfaceur. Mais en tout cas, effectivement, c'est quand même, bon gré mal gré, le processus tel mmh. qu'est décrit par Norbert Elias. Maintenant, quand on parle de décivilisation, c'est très simple. Il faut faire une petite expérience visuelle. Moi, j'invite je, je, nos téléspectateurs à le faire, Allez aller sur le site de l'INA, qui, qui recense nos archives télévisuelles. Vous regardez à quoi ressemblait une séance de cinéma dans les années 60, 50 et vous voyez les gens qui se tenaient très bien vous voyez l'organisation d'une société qui est debout, qui est civilisée, la définition de la civilisation c'est le respect d'autrui, c'est une forme d'empathie pour l'autre, pour les plus fragiles, pour les plus faibles, c'est laisser sa place à une vieille dame par exemple dans l'autocar c'est laisser passer les personnes en situation de handicap à la caisse du supermarché c'est le fait de s'adresser correctement et poliment aux uns et aux autres c'est le fait si on a ces enfants qui braillent dans un transport en commun, de les calmer un peu et de leur dire vous vous mettez sur le côté il y a des gens qui lisent ou qui travaillent. C'est tout ça le processus de civilisation. Et nous sommes dans un processus qui va à rebours de ce processus-là. Donc je salue le président de la République qui a eu une, une lueur de courage sur ce sujet-là et qui, au bout de plusieurs années de politique, a fini par comprendre qu'il y avait effectivement quelque chose qui tournait par rond dans notre pays. Mais là, ces images sont extrêmement éloquentes. Enfin, moi, je suis profondément choqué par ça. Et ça en dit extrêmement long, effectivement, de, 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 de la place qu'occupe dans notre société aussi un certain nombre de petits voyous qui conviendrait de sanctionner, voire de, pro, de prodiguer une autre éducation dès le début. Ça fait un peu penser à ce qu'on a vu pendant les émeutes urbaines, quand vous voyez des gens rentrer dans les magasins de chaussures pour tout ficher en l'air, pour piquer une paire de chaussures ou un téléphone dernière génération. Il n'y a bien que les insoumis pour appeler ça révolution citoyenne. C'est des voyous, point barre. Alex, fonctionner là-dessus.
5: D'ailleurs, je n'ai pas la réponse, hein, mais on peut se poser la question mmh. de savoir si ce n'est pas dans le prolongement, justement, des émeutes, parce que ce sont oui. des techniques qui sont euh, euh, également via les réseaux sociaux, etc. Bon. Euh, C'est intéressant, tout ce que vous dites, parce qu'en fait, on est vraiment au cœur du sujet. On peut l'exprimer de façon différente. Vous, mmh. vous parlez de sans société, euh, sans solidarité et pas d'éthique sociale. Euh, pas d'éthique sociale, on vous... On voit bien à quoi vous voulez faire référence. Sans solidarité, on est au contraire une société où il y a, en tout cas sur le papier, énormément de mécanismes de solidarité. Donc ce n'est pas forcément ça qui pêche. Moi, à mon avis, euh, avec des mots qui ne sont pas ceux d'un philosophe, mais euh, qui, qui, je pense qu'on a un, un sujet majeur qui est que nous voyons tout avec un prisme de l'individualité, sans aucune empathie à l'autre sans attention à l'autre mmh. Ce qui fait que euh, la notion de collectivité est rayée du vocabulaire, n'existe plus. Ce qui fait que des notions qui sont euh, pourtant, on a eu même... ce que certains appellent
2: l'individu client.
5: Exactement, et non plus que... acteur euh, de la société mm -hmm. dans laquelle il est censé s'insérer, euh, apporter, bénéficier mm -hmm. également. Parce qu'évidemment, ce fameux équilibre droits et devoirs euh, mm -hmm. n'est pas euh, in abstracto. C'est quelque chose qui doit trouver sa place euh, immanquablement. Moi, je trouve que la notion de bien commun qui avait été mise sur le devant de la scène au moment où, le, où Jean Tirole, qui a quand même été euh, prix Nobel d'économie pour une fois qu'on a un Français, euh, c'était très intéressant, tous ces travaux autour de cette notion-là. Et ce sont des, des notions, cette notion de bien commun qui devrait nous permettre de raccrocher péniblement. Parce que euh, il est clair qu'aujourd'hui, le manque... Euh, d'autorité, le manque d'ordre auquel on fait souvent appel ces derniers temps, c'est en fait la base de ce qui permet aussi de se reparler tous ensemble. Mais ces scènes-là sont des scènes qui, malheureusement, ne vont pas disparaître du jour au
0: lendemain. En effet, ces scènes sont graves et sont malheureusement trop fréquentes. Lorsque le président Macron... Fait appelle à la notion de décivilisation, c'est sur le concept. C'est-à-dire que de mmh. plus en plus fréquemment, on, peut on a revoir la citation à faire, en effet à des actes de violence. Alors les, ré les réseaux mmh. sociaux ne sont pas le problème. Euh, le fait qu'on puisse justement avoir la preuve de ces actes au travers des réseaux sociaux, c'est peut-être une nouveauté, car on a grâce aux réseaux sociaux instantanément la preuve de tous les actes illicites, violents,
1: mmh.
0: décivilisés on dont on pourrait euh, être témoin. Donc aujourd'hui, on a affaire, grâce aux réseaux sociaux en réalité, à la preuve quotidienne, finalement, d'actes délinquants. Car il faut le rappeler, les actes violents, ce sont des actes délinquants, qui fait qu'on encourt des peines de prison et des peines d'amende extrêmement lourdes. Lorsqu'elles sont commises en réunion, c'est une circonstance aggravante. Peu importe que le sujet soit un sujet sur les racailles, en effet, dans la sphère publique, on a des obligations. On a le code pénal à respecter, notamment. Et lorsqu'on est violent, normalement, on doit répondre de sa responsabilité pénale.
2: On poursuit la discussion dans un instant, notamment autour de la sécurité, autour du Champ de Mars, un an avant les Jeux Olympiques. On fera bien évidemment, malheureusement, référence à ce viol en réunion d'une touriste mexicaine et on s'interrogera sur l'insécurité dans nos grandes villes. Tout cela, c'est dans un instant, mais avant cela, c'est le rappel de l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
3: Deux blessés graves dans le Var à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, une structure gonflable située dans un parc aquatique, s'est envolée avec deux visiteurs à l'intérieur avant de retomber 50 mètres plus loin. Les victimes, un enfant de 3 ans et demi et un homme de 35 ans, étaient en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Les premiers soins ont permis de les réanimer avant de les élitreiller vers des hôpitaux. Selon Météo France, le vent soufflait à environ 55 km heure. En marge du sommet Russie-Afrique, une parade navale a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Plusieurs dirigeants africains y ont assisté. Vladimir Poutine en a profité pour faire l'éloge de la marine russe. Le président a salué le courage des équipages qui jouent un rôle dans l'offensive en Ukraine, notamment la flotte de la mer Noire qui prend part régulièrement à des bombardements. Et puis vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Belgique. Un e GP consécutif pour le Néa le leader au championnat du monde de Formule 1, a devancé son coéquipier Sergio Pérez et le monégasque Charles Leclerc parti en pole position.
2: On poursuit la discussion autour, autour d'un drame, c'est affreux bien évidemment, on vous en a parlé il y a, il y a quelques jours d'ores et déjà, ce viol en réunion d'une touriste mexicaine dans ce parc au pied de la tour Eiffel, les deux gardes à vue ont été levés puisque deux hommes avaient été interceptés sur les cinq qui étaient concernés par ce viol en réunion, aucune plainte n'a été déposée par la touriste, alors pourquoi on vous en parle premièrement parce que c'est l'un des lieux emblématiques des futurs Jeux Olympiques, on va voir L'image qu'on souhaite envoyer au reste du monde avec cette esplanade du, du Champ de Mars et cette épreuve, ces épreuves de volleyball qui ont lieu à cet endroit. Et un an avant cela, malheureusement, il y a des drames comme ceux-là qui se succèdent puisque ce viol en réunion suit un précédent viol collectif qui avait eu lieu il y a quelques semaines déjà aux abords du Champ de Mars. Et moi, ce que je déplore, c'est le débat politique qui n'arrive pas à a amené à une conclusion, en tout cas à une réponse politique et à un consensus. Euh, puisque suite à cela, il y a Rachida Dati notamment qui a réagi sur les réseaux, les réseaux sociaux. Combien d'agressions euh, sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de mars la nuit pour que les parisiens et les touristes soient en sécurité. Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne. Et justement, il y a eu le retour de la politique politicienne. Regardez, plutôt écoutez ce qu'en pense Céline Hervieux, conseillère de Paris et porte-parole du PS, et Pierre Lissia, conseiller régional d'Île-de-France
3: quand on instrumentalise de cette manière à des fins politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Il y a un enjeu de sécurité qui est majeur dans cet espace et c'est logique, pourquoi Parce que c'est un des sites qui est les plus fréquentés de la capitale. Donc il y a un sujet de sécurité qui est majeur, qui relève, je voudrais quand même le préciser, de la préfecture de police de Paris. Notre enjeu, nous, en tant que collectivité, euh, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination. Parce que sur un terrain comme le Trocadéro ou le Champ de Mars, vous avez plusieurs forces de sécurité publique
5: qui interviennent.
7: C'est un petit peu facile d'accuser euh, la droite d'instrumentalisation. C'est-à-dire que euh, le, le constat de la dégradation des, de, de la sécurité et des conditions de sécurité au Champ de Mars, mais pas seulement au Champ de Mars, dans tout, euh, dans tout Paris malheureusement, euh, euh, faire ce constat-là aujourd'hui et malheureusement euh, euh, évoquer... Euh, les, les, les exemples très concrets qui viennent illustrer cette, cette euh, augmentation de l'insécurité, ça n'est pas instrumentaliser une situation, ça n'est pas instrumentaliser des drames et des faits divers, c'est simplement faire un constat. Et moi je pense que ce procès en instrumentalisation là de la ville de Paris, c'est une façon pour la ville de Paris de refuser de voir qu'il y a un problème à Paris. Alors
2: il y a deux sujets, premièrement, effectivement on déplore que la petite politique revienne à chaque fois qu'on aborde... Un, un, un sujet euh, et, et d'importance dans, dans le cas présent alors qu'il n'y a aucune réponse du coup, politique qui est apportée malheureusement depuis qu'on soulève euh, cette question. Et la deuxième question, j'en parlais euh, vendredi, euh, on a beaucoup euh, parlé, euh, c'était en 2015 parce qu'il y avait la, la campagne américaine et il y avait cette fausse information qui avait circulé euh, concernant des zones de non-droit euh, dans la capitale. Information, fausse information qui avait été reprise par, euh, par Donald Trump dans le cadre de sa campagne sauf que malheureusement Lorsqu'on interroge les Parisiens, il y a des zones, le champ de Mars fait partie de ces zones-là,
0: dans lesquelles ils ne vont plus à partir d'une certaine heure. En effet, euh, toute la capitale est concernée par des actes de violence ou des problèmes parfois même de, de viol. Alors, on ne sait pas comment lutter contre cela, car on ne peut pas mettre dans toutes les rues de Paris des agents de police ou des officiers de police. Oui. Euh, humainement, on n'en a pas les moyens. Néanmoins, on en revient peut-être aussi au sujet précédent, de l'incivilité, finalement. puisque finalement là, On dépasse l'incivilité. Hein. On dépasse l'incivilité, mais c'est une incivilité généralisée, mmh. finalement. Puisqu'on sait qu'à partir d'une certaine heure, et même de jour, les actes de oui. vol se font de jour, et, et la nuit, parfois il y a des agressions aussi la nuit. Donc, je ne pense pas qu'il faille généraliser que Paris soit devenu une capitale dangereuse. Non
2: plus. Il ne faut pas exagérer. Non, mais on pourrait presque les citer, ici, hein, ces zones où on ne va plus. Hein. Le Trocadéro le Champ de Mars, euh, différentes gares, gare du Nord, euh, le bois de Boulogne, ça, ça fait un, un certain temps euh, malheureusement et, et on n'a toujours pas résolu euh, euh, le, le, le problème, la gare de Lyon, euh, Châtelet, euh, certains endroits dans différents arrondissements du nord de la capitale à cause du crack. Enfin, c'est ça, ça qui est terrible. C'est-à-dire que la porte de la chapelle, Stalingrad, certains endroits et, 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 et ce n'est même pas prendre en compte, là je parle de, de personnes ou d'habitants qui ne vivent pas dans ces lieux, mais c'est ne même pas prendre en compte la situation pour les habitants qui côtoient malheureusement ces, ces personnes qui sont agresseurs et, 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 et celles qui qu sont agressées.
0: Souvent, souvent, il faut le rappeler, les personnes, là, dans, dans cette affaire du champ de mars, la victime n'a pas déposé plainte, mmh. mais dans mmh. la majorité des cas, les victimes déposent plainte. Il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de non prise en compte politique, mmh. puisque cela relève du maire, cela relève euh, de, la, de préfecture, la préfecture aussi. Donc, il y a un problème au niveau politique de conscience et d'action. On se demande pourquoi on en arrive on a là aujourd encore aujourd'hui. Pr premier problème. Et deuxième problème, c'est le problème juridique. Car lorsque la victime se, se présente dans un poste de gendarmerie ou de commissariat, souvent, et il faut le dire, il faut le crier, on renvoie les victimes chez elles. On ne prend pas leur plainte. Et quand on prend la plainte, le procureur ne poursuit pas. Dans combien de cas les dossiers sont classés, les, 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 les victimes, ne, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite. C'est ce
2: qu'on dit malheureusement à longueur de journée. C'est-à-dire combien de cas faut-il pour qu'on prenne à bras-le-corps dessus. -le Combien de plaintes faut-il enfin, Malheureusement, je ne sais pas quoi dire. Là, on, on parle de, de ce viol collectif, ce qui est terrible. Il y en avait un il y a, il y a un peu plus d'un mois. Enfin, exactement, quasiment la, la même situation. Rien n'a oui. été fait. Et on a cette petite bataille politicienne, malheureusement déplorable. Alexia Germont.
5: Oui. Je me permets de préciser en toute transparence que je suis adjoint au maire euh, du 15e arrondissement, Philippe Goujon, et, donc le champ et de qui Mars, défend
2: notamment... Le
5: champ de Mars en 7e, 15e. 15e ouais. Euh, – Une voilà.
2: proposition qui a été rappelée tout à l'heure par, par Achille. Exactement,
5: euh, alors du point de vue politique, il faut quand même rappeler, parce que les politiques publiques, ce sont les politiques qui sont élus, qui peuvent faire des choses, mmh. et ça change, que ce soit à droite, à gauche, qu'il y ait un programme politique derrière, mmh. on voit bien qu'on peut influencer le cadre de vie dans lequel on vit. Moi j'aimerais quand même rappeler que Madame Hidalgo, avant 2020, elle était contre la police municipale. Bon. Sous euh, un certain nombre euh, d'élus euh, parisiens, euh, Philippe Goujon l'avait évidemment euh, proposé depuis fort longtemps, Pierre-Yves Pournazel aussi, depuis 2013, avait été vraiment euh, pour cette police municipale, elle a été contrainte de suivre ce que les Parisiens souhaitaient, donc une police municipale, qui aujourd'hui n'est pas armée, et qui aujourd'hui, il faut bien le dire, a, compte très peu d'hommes qui sont déployés euh, sur le terrain, et qui majoritairement s'occupe des verbalisations... Euh, sur les véhicules qui sont mal stationnés, alors qu'elle n'était pas prévue pour ça, elle était prévue pour être une présence de plus en appui de la police euh,
0: euh, nationale, nationale oui.
5: et, et ce qui permettrait évidemment de travailler en commun. Alors un certain nombre de choses... problème
2: du continuum, du continuum de, de sécurité qui devait être de justement... En bout
5: de course. Moi j'aimerais quand même dire qu'il y avait eu euh, un certain nombre d'avancées qui manifestement ne sont évidemment pas suffisantes, puisqu'il euh, y avait eu un renforcement de la présence policière et le déploiement d'un poste d'accès mobile euh, commissariat sur place, mais pas 24-24. Et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de, de propositions qui sont faites, notamment celle ci Notamment, je sais que c'est très contesté, en tout cas très débattu en ce moment, mais la question de la fermeture du Champ de Mars, le soir, peut se poser, en tout cas temporairement, tant que euh, on voit que le site n'est pas sécurisé. et C'est une, faut... une
2: proposition de la droite parisienne.
5: proposition de la droite parisienne. En tout cas, il faut absolument que maintenant, Mme Hidalgo accepte de parler de sécurité sans dire que c'est de la politique euh, politicienne. Mais la sécurité, et... c'est... Le, le, avec le, le droit de propriété mmh. c'est vraiment bien. ce qui est la base pour que les citoyens puissent, et les mmh. habitants d'une ville puissent se sentir mais bien
2: On poursuit la discussion et je vous donne la parole dans un instant Paul Melun, mais pour continuer le débat, on va voir ensemble cette enquête réalisée par nos confrères de, de Valeurs Actuelles concernant les villes les plus sûres de France et le résultat, vous allez le voir, est peut-être sans appel. On a Ajaccio qui est la ville la plus sûre de France, et en bas de classement, Grenoble, Bordeaux, Lyon, on évoquait la sécurité à Paris, ou plutôt l'insécurité à Paris, et Lille, tout
1: en bas
5: du classement. Hein,
1: Mais 116 oui. e Paris, c'est... Euh... Je, je, je partageais tout à fait votre analyse sur la police municipale. Là où je trouve qu'il y a un peu de facilité dans la prise de position de Rachid Adati, c'est de dire bon bah puisque ça ne va pas, on ferme le champ de mars. Effectivement bon pourquoi pas on pourrait en débattre, mais ce sont des solutions tout de même très court termistes. Et je crois que la situation de d'ensauvagement de, et le délitement mmh. de décivilisation qui règne dans ce pays et on le voit à travers une litanie, une liste à la Prévert de villes que l'on peut faire tous ensemble, on voit bien que le problème il dépasse les édiles municipaux et qu'il dépasse les Appartenance politique. Alors, évidemment, quelqu'un qui va être plutôt d'une obédience de droite va vous dire, ah, bah oui, mais c'est toujours quand ce sont des maires de gauche, puis quelqu'un de gauche va vous dire, enfin, bref. enfin, dépasser ce qu'on peut oui, quand même dire, c'est qu'il faut le dépasser. Jean-Claude Godin a été maire de Marseille pendant bien des années, et il a rien fait face à une situation délétère. Alain Juppé a été maire de Bordeaux pendant des années, il a rien fait face à une situation délétère, etc., etc. Monsieur Moudin, qui est maire de Toulouse, je crois pas que Toulouse soit non plus un havre de paix oui. face à l'insécurité. Le problème est holistique, il est global, il est français, ce problème. Il pose un certain nombre de questions qui nécessitent euh, parfois, et eh bien, de sortir un peu de la bien-pensance et de parler d'immigration, du lien qu'il y a entre immigration et délinquance. Tout ça est documenté, tout ça est sourcé. Euh, les policiers peuvent le dire. On sait le, le nombre d'immigrés, d'étrangers qui sont en situation de commettre, qui sont en situation irrégulière, qui commettent des crimes et délits, notamment dans les transports en commun en Île-de-France. Tout ça est documenté pas vous rappeler ici les chiffres, mais tout le monde sait très bien qu'il y a ce lien-là. Donc si vous voulez, à un moment donné, ça c'est un premier point qu'il faut adresser, comme on dit. Ensuite, il y a ce sujet effectivement de l'individualisme, de la décivilisation, d'un certain nombre de pertes de normes et de valeurs qui nécessitent un, un, des actions de très long terme, notamment sur les politiques éducatives, culturelles, etc. Donc il y a vraiment une myriade de sujets qu'il faudrait traiter, qui nécessiteraient probablement du courage politique, qui nécessiterait probablement euh, eh bien, de prendre un certain nombre de remontrances, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme ou des institutions européennes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une forme de quardise pour ne pas dire de lâcheté euh, politique ces dernières décennies, de dirigeants qui n'ont pas osé prendre les devants face à une situation qui est proprement euh, chaotique. Et pourtant, il y a eu une multitude d'alertes. Régis Debré en parlait mmh. quand il parlait de l'éloge des frontières, quand il disait que l'abaissement des frontières aurait des cons funestes. Nous y sommes ceux qui mettaient en garde contre l'immigration incontrôlée, nous y sommes. Ceux qui mettaient en garde contre l'individualisme à marche forcée et la fin des grandes idéologies collectives, mmh. nous y sommes. Donc, si vous voulez, on, on est dans une espèce de prophétie qui est en train de se réaliser, qui est absolument sinistre. Le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas de courage politique, de volonté d'action, quitte à se mettre à dos une partie de la bien-pensance, eh bien, rien ne changera et on commentera année après année puis on dira effectivement des meurtres, des viols. Mmh. C'est terrible, mais c'est ainsi. Claude Badia
4: alors, euh, je pense que s'il est tout à fait naturel que, euh, commentant l'actualité, euh, mmh. on s'en se, tienne à prendre pour objet d'analyse euh, le plan de l'immanence euh, sociale-politique dans lequel on vit. En revanche, je suis très étonné, Florian, quand vous dites que, euh, quand vous dites votre étonnement que les politiques n'aient pas trouvé de solution. Parce que, moi, il me semble, euh, je porte la casquette du philosophe, donc je ne vais pas me priver de, 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 de le dire, il me semble que le problème, il n'est pas politique. En, en tout cas, si on s'en tient, si vous voulez, à euh, mettre en œuvre des mesures ponctuelles de fermeture de lieux qui sont devenus dangereux, si on s'en tient. Enfin, si on
2: n'apporte pas de réponse politique, mais... c'est-à-dire mais... allons-y, hop, mais... on laisse.
4: Allons-y euh... <rire> Allons-y si... Allons Non, non, si je peux finir. Non, si mais, on ah, non tient, mais bien évidemment. Si on s'en tient, mais... si tient à renforcer les politiques pénales, si on s'en tient mmh. aussi. Hein, vous connaissez le discours qui consiste à dire ben voilà, la délinquance, l'insécurité, la violence ça se règle aussi euh, euh, par des politiques de prévention Eh bien on ne réglera pas le problème et on réglera pas le problème notamment parce que quand on aborde ce problème comme on l'a fait tout à l'heure on s'en tient à cette espèce de concept flou euh, euh, générique de décivilisation qui ne dit pas son mot qui ne dit pas ce qu'il est nous vivons dans une société dans laquelle il n'y a pas de générosité, il y a de l'assistanat il y a de l'assistance, mais les citoyens d'aujourd'hui, les citoyens postmodernes, ils ne se sentent pas beaucoup de devoirs vis-à-vis -vis de leurs semblables. Nous vivons dans une société dans laquelle l'éducation morale a été portée pendant des siècles par la religion. Nous vivons dans une société dans laquelle le vivre ensemble a constitué un idéal sociopolitique pendant deux siècles. Mmh. Et dans cette société-là, d'accord, nous avons sacralisé... L'individualisme, et sur le, dans le prolongement de la sacralisation de l'individualisme, ou concomitamment, mmh. nous avons sacralisé le capitalisme. Dans une société dans laquelle le capitalisme triomphe, dans une société dans laquelle Mais on quoi le communisme Mais on doit est, la
2: on, on d'accord nous sur un sommes directement
4: menacés par le nihilisme. Et ah, tout vrai. ce dont on parle à longueur d'émission ce n'est rien d'autre que des manifestations du nihilisme induit par le relativisme porté par l'individu. évidemment, on,
2: on, on prend des exemples. Mais, mais tant que les politiques
4: mais, ne prendront pas la mesure euh, métapolitique, métaphysique, historique des problèmes qu'ils ont mais, à régler, ça, ils ne pourront mais, pas mais, les...
2: mais on est tout à fait d'accord. Mais à un moment, il faut apporter mieux. une
1: réponse. Non, non, non mais Il faut vite, apporter on on une réponse. Plus Et plus elle
2: plus. est peut-être sécuritaire, mais elle n'est pas que sécuritaire. Il va falloir également... Euh, apporter une réponse judiciaire dans un certain nombre de
1: éducatif. Euh, de sujets et
2: éducative, c'est-à-dire qu'il faut peut-être revoir là, également la législation.
1: c'est de reprendre l'analyse de Monsieur. Mais Je suis tout analyse, à fait d'accord. Sur les risques du nihilisme, c'est de se dire effectivement qu'est-ce que ce nihilisme qui se propage dit de nous-mêmes et comment traduire c'est ça le travail du politique, comment traduire en mesure mmh. plus ou moins concrète euh, ce, cette lutte contre le nihilisme. Mmh. Moi j'aurais quelques propositions, mmh. notamment sur les, les plateformes étrangères comme Netflix, Amazon, etc. qui nous abreuvent de la pensée nihiliste des choses sur l'éducation, des choses sur l'enseignement mmh. civique et moral par l'éducation nationale, mmh. sur, la laïcité, sur la laïcité, notre la débat tout à l'heure. Bon, je pense que les mesures mmh. ne manquent pas. Mais là encore, j'en reviens à mon constat tout à l'heure, c'est que c'est l'absence de courage politique et parfois de vision et de culture de certains de nos élus face à ce, que, à ce qui a été fort justement mmh. rappelé ici, qui fait que tout ça n'est pas traduit en actes politiques. Et je pense que des, des grands élus de notre nation, à commencer par De Gaulle ou d'autres avant lui, ou même Jaurès, avaient cette double casquette. Ils partaient d'une pensée philosophique, mmh. intellectuelle, historique, ethno et après, ils en traduisaient un, un substrat politique. C'est tout ça qu'il faut non, remettre mais on au est du jour fait, aussi.
2: On est tout à fait d'accord. Et après, euh, après cette analyse, on aimerait que, que, que les politiques et peut-être cette analyse un peu plus fine de la situation comme, comme celle que vous avez autour de, de cette table apporte ensuite une réponse politique. C'était au cœur de, de notre débat qui n'est pas que sécuritaire euh, comme, comme la proposition euh, d'une partie de, de la droite euh, parisienne. Mais ça, c'est un sujet... Euh, parisien parisien mais mais parfois on essaye ici effectivement d'élargir la discussion. Je souhaitais aborder un tout autre sujet avec vous, excusez-moi. Euh, on a énormément parlé de la, la police ces, ces derniers temps, avec cette, cette colère euh, sourde qui s'est exprimée euh, assez euh, récemment d'une partie de la, de la profession. Alors pourquoi je souhaitais euh, revenir sur, sur cela Tout simplement parce qu'il y a un malaise qui est profond, et c'est vrai qu'on en parle peu sur ces plateaux, euh, du taux de suicide dans la profession. Il y a eu un dernier cas récemment, un CRS affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne, qui est pourtant un événement festif, s'est suicidé devant, avant sa prise de, de service, homme âgé de 55 ans, engagé dans une compagnie de Saint-Brieuc, qui s'est donné la mort, qui a utilisé son arme de service, selon nos, nos confrères de, de France Bleu. Et je vais rappeler ce chiffre, malheureusement, qui fait froid dans le dos. En 2022, 46 policiers se sont suicidés taux de suicide 40% supérieur à la population française active, un nombre qui illustre le mal-être dans les rangs de nos forces de l'ordre, puisque 24% des policiers, un policier sur quatre, dit avoir été euh, confronté à des pensées euh, suicidaires. Et moi, je m'interroge autour du, du climat, euh, parfois alimenté, euh, climat anti-flic, euh, disons-le, par une partie de, de la classe politique. On va voir euh, quelques, euh, quelques sorties de, de certains élus ou ancien élu, à hein, l'instar de Jean-Luc Mélenchon, qui disait euh, récemment, c'était l'année dernière, la police tue, le groupe factieux Allianz justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'était quand, euh, notamment après euh, le meurtre, donc, euh, enfin, le fait qu'une passagère euh, soit morte à la suite d'un refus d'obtempérer à Barbès, avec, euh, avec des policiers qui ont, qui ont dû ouvrir le feu pour tenter de, de maîtriser euh, le conducteur. Et malheureusement, effectivement, il y a eu cette passagère qui, qui est morte. Pour vous rappeler un petit peu le, le contexte, on va écouter Jean-Luc Mélenchon euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, récemment euh, pour pouvoir ensuite élargir la discussion autour justement de, de ce climat et peut-être qui, qui pousse certains, euh, certains policiers malheureusement euh, à, à, commettre, euh, à commettre le pire concernant eux-mêmes.
7: Nous avons une situation qui a été définie comme pouvant être très délictueuse par la justice. Quelle situation Un homme qui passait là par hasard a été traité d'une telle manière qu'on l'a laissé comme mort et qui a depuis été heureusement tiré d'affaire, mais a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 60 jours. C'est donc euh, des actes extrêmement graves qui se sont déroulés là. Et là-dessus, la corporation décide, les policiers, de se mettre en arrêt de travail. L'arrêt de travail n'est pas une mesure syndicale, une action syndicale. C'est une décision qui est prise, qui occasionne le paiement des jours concernés par la sécurité sociale, et la condition pour un arrêt de travail, c'est qu'il doit être justifié, notamment quand on prétend être malade. C'est donc un moyen illégal, car il n'est pas vrai que 400 personnes soient tombées malades du jour au lendemain en même temps, et en réponse à l'appel d'une organisation, c'est donc un moyen illégal qui a été choisi. La forme, les paroles, le moyen, tout est illégal.
2: Alors pourquoi je vous ai présenté les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, il y a un an concernant euh, ce drame Pourquoi je vous représente les propos de, de Jean-Luc Mélenchon qui fait une analyse par rapport à ce qui s'est passé euh, récemment Tout simplement parce qu'effectivement il y a eu un certain nombre d'arrêts maladie, mais... Euh, ils peuvent être justifiés, euh, disons-le, compte tenu euh, du contexte depuis euh, plusieurs années avec ces policiers qu'on envoie au front euh, durant euh, la crise des Gilets jaunes, puis ensuite durant les différentes manifestations, puis ensuite euh, pour euh, tenter euh, de gérer euh, la situation durant la, la crise du Covid, encore plus récemment avec, euh, avec les retraites. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec peut-être malheureusement ce, ce malaise qui s'exprime lorsque un policier décide de mettre fin à ses jours et, 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 et c'est dramatique vous en pensez quoi autour de, de la table et, et justement peut-être de, de ces différentes prises de parole d'élus politiques Ah, on me dit, on entend la, la musique on va en parler dans, dans un instant, restez bien avec nous je, je donne la parole dans, dans un instant à mes, à mes invités autour de, de ce sujet qui nous préoccupe bien évidemment le suicide dans la police et, et ces différentes prises de, de parole d'élus politiques qui peuvent malheureusement créer un, un climat qui peut, qui peut conduire à, à, ce, à ces drames à tout de suite et de retour sur le plateau de, de soir à fond suivre la discussion avec mes invités autour, malheureusement, de, de ce nouveau drame, ce CRS âgé de 55 ans qui s'est donné la mort juste avant. Donc, euh, il devait assurer la, la sécurité des, des fêtes de Bayonne et il s'est donné la mort avant sa prise de service. Il a utilisé son arme de service. Si on s'interrogeait notamment sur le climat euh, ambiant qui peut conduire à ce, ce genre de, de drame qui peut favoriser, peut-être, et je mets bien évidemment des. Et guillemets autour de, de cela, ce, ce type de, de, de réaction qui est malheureusement peut-être un, un cri d'alarme que nous devons prendre en compte. Autour de cette table, vous en pensez quoi, notamment de, de la prise de parole parfois de, de certains élus politiques On a cité Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le nommer.
1: Moi, je pense que ces prises de parole, notamment, faut les nommer, effectivement, d'un certain nombre de députés de la France insoumise, de proches de Jean-Luc Mélenchon, d'un certain nombre de, de verts d'écologistes, euh, elles alimentent un climat qui est délétère contre les forces de l'ordre, c'est une évidence. Maintenant, euh, la question, c'est de pondérer les choses, c'est de se dire quel est le degré ou la part de responsabilité de ces paroles mmh. que je déplore et que je condamne politiquement et intellectuellement dans, euh, eh bien, euh, l'état euh, psychique, mental de nos forces de l'ordre. Moi, je pense que la première chose qui, qui engendre, disons, le désespoir pour un certain nombre de nos forces de l'ordre, pour en avoir parlé avec certains de leurs représentants, c'est, je crois, d'abord le fait que ce sont les catalyseurs des mots MAUX de la société. Vous rappeliez avant la coupure pub, Florian, les gilets jaunes, les retraites. Bon, il y a aussi une pratique de ce pouvoir en place, cet exécutif, qui dit soutenir les forces de l'ordre. C'est très bien, Gérald Darmanin le dit, il a mis en place certaines choses, il y a eu le Beauvau, tout ce que vous voulez. Mais enfin, à un moment donné, quand vous mettez à chaque fois les forces de l'ordre, gendarmes et policiers, au premier rang, au front, face aux menaces, et face à ce que vous n'avez pas solutionné intellectuellement ou politiquement, quand les policiers et les gendarmes prennent sur le coin de la figure, au propre comme parfois au figuré, les conséquences délétères, dramatiques de ces processus de décivilisation, d'ensauvagement dont nous parlions, quand on parle de ce qui s'est passé avec les émeutes, quand on parle des horaires infernales, de l'inflation de la bureaucratie, c'est tout ça qui probablement concourt au mal-être au sein de nos forces de l'ordre, et c'est à eux que je pense ce soir, et je me dis que ce qu'ils vivent est terrible et même ceux qui, évidemment, ne vont pas jusqu'au suicide, beaucoup d'entre eux souffrent infiniment. Vous rappeliez ces chiffres de 24% de policiers qui ont déjà pensé au suicide, c'est énorme. Donc, non. si vous l'amenez, il faut aussi questionner ce que l'on fait peser sur les épaules de nos forces de l'ordre en termes de responsabilité face à un pays qui est, si vous voulez, sur une espèce de fuite en avant d'un certain nombre de sujets. Ce n'est pas le rôle des, de la, des forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la gendarmerie ou de la police. Le rôle c'est de maintenir l'ordre et la sécurité dans un pays paisible, civilisé. Le reste, c'est du ressort du politique. Donc, partant de là, c'est pas logique, c'est pas cohérent de leur faire peser sur leurs épaules des menaces et des violences aussi importantes. Et donc, ça explique pour partie tout cela. Après, bien sûr que les déclarations à l'emporte-pièce des insoumis euh, ne font pas du bien euh, aux forces de l'ordre et bien sûr euh, contribuent à alimenter un discours qui est terrible et qui alimente parfois la violence, bien sûr. Sophia, euh, euh, Alexia Jermont et, euh, et Claude Obadia, ensuite.
5: Je partage en de nombreux points votre analyse, euh, qui est très claire et, et très précise. Euh, je pense qu'il faut rajouter aussi le fait que, euh, évidemment, quand le politique euh, ne vient pas en soutien, c'est ce que fait beaucoup la France Insoumise, hein, pour parler très clair, et les, une oui. partie des écologistes, effectivement, euh, vous fragilisez le corps, mmh. et y compris le corps dans sa représentation euh, d'autorité, d'ordre euh, d'ordre qui a le droit de représenter l'ordre. Donc ça, c'est un fondement majeur dans notre, dans notre société. Avec également, au quotidien, euh, je pense la formation. Euh, c'est un des points sur lesquels je crois qu'on pourrait certainement faire mieux, parce qu'ils euh, ont besoin, à travers la formation aussi, d'être beaucoup mieux, beaucoup mieux soutenus. Et c'est vrai que dans un état... On n'en parle pas assez, mais on sait que les populations, la population française est particulièrement fragilisée, au sens général, dans un contexte où l'aide dont on peut avoir besoin, même pour des salariés classiques qui ne sont pas des policiers, la psychiatrie en France est, est, est très fragilisée. Donc ça n'aide pas quand vous avez des personnes qui sont en situation de souffrance pour pouvoir les aider. Et je voudrais... Faire un dégagement, parce qu'on ne peut pas parler de la situation des policiers sans penser, et le suicide dans la police, sans penser également au suicide dans le milieu des agriculteurs. Euh, parce que vous avez deux suicides par jour euh, d'agriculteurs. Ce sont des métiers qui sont à l'opposé. Et on voit bien que euh, l'un, parce qu'il est confronté euh, à la déshérence de notre société, ce sont les policiers. Qui se prennent des altercations. Voyez comment nous individuellement, quand on a à subir une altercation dans le métro, euh, au volant de votre voiture, combien on est euh, on est remué en fait. Euh, on est vraiment, on se sent en insécurité. Eh bien, c'est le quotidien euh, de nos de nos policiers.
2: Pour revenir euh, à, au, au sujet qui, qui nous intéresse, même si bien évidemment c'est dramatique également pour pour les agriculteurs. Je vais vous montrer un échange qui a eu lieu sur sur les réseaux sociaux entre un policier et un député de la France Insoumise, justement, autour, autour de ce climat. Vous voyez ce tweet d'Antoine Léoman qui a donc réagi au suicide donc de, de ce CRS, qui dit encore un suicide dans la police, le 13e depuis le début de l'année, soutient à sa famille et à ses proches. Et cette réaction d'Abdoulaye Kanté, qui est policier, « Vous nous dénigrez quotidiennement, vous nous crachez dessus en permanence au lieu de nous soutenir. Permettez-moi de douter de la sincérité de vos propos. Ce fléau est bien présent dans notre institution et votre détestation à peine voilée ne nous aide pas. » Il a réagi ensuite, Antoine Léaumont à cela. « Non, nous critiquons une institution qui dysfonctionne et nous proposons des solutions pour y remédier. Soutenir un meurtrier ou des gens qui tabassent quelqu'un sans nous, en effet. Soutenir la famille et les amis d'un homme qui met fin à ses jours, nous sommes toujours là. » Et il y a eu cette réaction du même policier. Votre critique n'étant rien constructive, vous dites qu'on soutient un meurtrier. Il y a toujours une instruction en cours. La justice fait son travail et je constate que vous, piénitez, que vous piétinez la présomption d'innocence. Aucun policier ne nie certains dysfonctionnements. Cet échange illustre peut-être justement, et c'est pour cela que je voulais mmh. vous le montrer, le climat ambiant et, 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 et ce duel malheureusement entre des élus et des policiers.
4: Alors Pour revenir... Pour revenir euh, au malaise des, des policiers qui est parfois euh, dramatique, moi je crois Toujours que euh, ce malaise, il trouve une de ses sources principales dans euh, la représentation euh, collective euh, que nous avons euh, des policiers. Et cette représentation populaire et collective des policiers aujourd'hui, je crois que finalement, euh, d'une certaine mesure, elle a une histoire. J'ai une grande admiration pour euh, Elisabeth Badinter et j'ai à l'esprit un, un ouvrage euh, collectif auquel elle a participé, qui a été publié en 1991, mmh. intitulé « Les préaux de la République ». Dans cet ouvrage, Elisabeth, Elisabeth Badinter soulevait une question. Qu'est-il arrivé Que s'est-il produit pour que Alors que la loi est au fondement de nos sociétés, elle a été pendant euh, des millénaires, elle soit à ce point aujourd'hui, conspué, suspecté, dénigré. Parce que je crois que derrière le mépris, le dénigrement, la haine dont les policiers sont parfois l'objet, il y a la disqualification, le rejet mmh. de l'autorité de la loi. Et ici, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit aussi euh, je pense que la classe politique, pour le coup, est responsable et qu'on a affaire peut-être aussi à un problème qui est à la fois philosophique et politique. Pourquoi Parce que depuis 40 ans, depuis 50 ans, euh, l'université a été extrêmement influencée par deux intellectuels majeurs. Michel Foucault, Pierre Bourdieu. Le premier, Michel Foucault, pour lequel j'ai une grande admiration, a écrit et a expliqué que la loi n'est qu'un dispositif de normalisation et donc de répression. Pierre Bourdieu, sociologue d'obédience marxiste mmh. explique avec les marxistes que la loi ne peut que maquiller des rapports de domination, des rapports de force. C'en est fini de la justice de la loi, c'en est fini de l'idéal républicain, c'en est fini d'une loi qui pourrait servir l'intérêt général. Donc si vous voulez, euh, là encore, il s'agit pas de, euh, il s'agit pas de condamner Pierre Bourdieu, il s'agit mmh. pas de condamner Michel Foucault qui mmh. ont accomplit des œuvres, respectivement, extrêmement fécondes et intéressantes. En revanche, la classe politique a été nourrie euh, à l'université, dans les IEP. Elle a été nourrie au lait de la pensée de Foucault et de la pensée de Bourdieu. Et il n'est pas, retrouve... oui. <rire> pas tellement étonnant qu que l'on retrouve... Il n'est pas tellement étonnant que l'on retrouve, notamment à gauche et dans la gauche la plus radicale, ce discours anti-universaliste, ce discours qui voit dans tous les dispositifs juridiques, finalement, une, une, un maquillage, une entreprise de, 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 de maquillage des rapports de domination de classe.
2: Anthony Bem, puis on abordera un tout autre sujet, la sobriété, qui est un, un terme à la mode. On verra peut-être que ce terme cache potentiellement des choix politiques qui auraient été mauvais par le passé et qui conduisent à des, à des situations derrière lesquelles... On peut se cacher grâce au terme
0: sobriété. Pourquoi tant de suicides chez les policiers En réalité, c'est plurifactoriel. Récemment, il faut l'avouer. Entre les gilets jaunes, mmh. la grève des retraites, ça fait des mois que ça dure, voire des années maintenant. Sujet, oui. Ils en ont pris cher. Deuxième raison, il y a un certain infantilisme dans la fonction publique. Il faut aussi l'avouer. Mmh. Et enfin, il y a une absence de protection du corps des policiers. Il faut aussi le dénoncer. C'est-à-dire que trop de policiers, alors que contrairement à ce qu'on pourrait croire, pourraient attendre légitimement de la part de leur hiérarchie une protection, un soutien, en pratique, c'est tout le contraire. Et on a des policiers qui sont parfois mis au placard, qui ne supportent plus de ne plus avoir leurs armes pour une raison ou pour une autre. Et on a des personnes qui sont dans l'incapacité d'aller dans le privé. Donc, ils ont consacré leur vie, leur idéal, dans la fonction publique pour être policiers, car le corps, c'était leur vie. Et du jour au lendemain, alors qu'ils doivent attendre un soutien qu'ils n'ont pas, car le soutien psy des policiers est totalement absent. Ils en prennent toute la journée, mais il n'y a personne pour les accompagner. Il faut aussi euh, le dire, cela. Donc, malheureusement, il y a toutes ces raisons qui font que les policiers se suicident 40% plus que les gens... Euh, – euh, les, les Français, voilà. les autres Français ou, les, ou dans d'autres professions. – C'est difficile, il faut on, le souligner, c'est un métier sur qui on crache et les politiques malheureusement le font parfois, mais ça ne sert pas la cause et c'est un métier qui est difficile et qui mmh. qu n'y a pas de soutien. – Et on vous
2: remet les, les chiffres que nous vous d'oignons au tout début, donc, de cette thématique avant d'aborder, donc, un autre sujet, celui de la sobriété. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet? Tout simplement parce qu'il y a eu un très bon papier dans les colonnes du, du Figaro où mes confrères du, du Figaro sont revenus sur, vous le voyez, ce, ce papier du, du Figaro, valeur refuge par temps de crise avec différentes citations qu'on va voir ensemble celle d'Emmanuel Macron tout ce qu'on peut faire pour produire de la meilleure qualité encore davantage mais en dépensant moins c'est en dépensant moins c'est cela la bonne sobriété 2022 citation de de VGE, Valérie Giscard d'Estaing, l'État doit montrer l'exemple des économies d'énergie avec un programme d'isolation thermique des établissements publics, on y est toujours 50 ans après, et cette citation de Georges Pompidou, économisons l'essence, l'électricité, le chauffage, et cela suffira à diminuer notre consommation, on a l'impression qu'on pourrait quasiment faire ça aujourd'hui dans le contexte actuel, alors pourquoi on parle de sobriété, tout simplement parce qu'on a l'impression que derrière ce terme, on peut cacher entre guillemets des erreurs politiques qui ont été faites par le passé, on va voir cette campagne publicitaire que vous avez peut-être vue autour de, de cette table du gouvernement, puisque après la sobriété hivernale, on a cette sobriété estivale. Et regardez.
8: Nous avons réussi. Ensemble, nous avons réduit notre consommation d'énergie de plus de 10%. Pour cela, un grand merci. Pour continuer cet été, on peut commencer par éteindre et débrancher. Régler la clim à 26 degrés. Poser un thermostat. Lever le pied. Covoiturer. Ou changer ses habitudes pour se déplacer. Cet été aussi, pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Pour la planète, chaque, chaque geste, geste compte. compte.
2: Alors on entend cela pour la planète, chaque geste compte. Alors pour moi, il y a. Deux sujets, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a le sujet de la planète où on peut comprendre qu'on est obligé de, de faire certains efforts lorsque l'on voit qu'il y a une raréfication euh, de, de l'eau, par exemple, dans, dans, dans certains endroits. Et on a énormément parlé de, de certaines communes qui ont été obligées de prendre des mesures drastiques l'été dernier. Et il y a le sujet politique. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que derrière ce terme de sobriété énergétique, avec ce slogan « si vous voulez sauver la planète, euh, réduisons nos dépenses énergétiques notamment », on cache des erreurs politiques qui ont été faites par le passé. Je parle bien évidemment, par exemple, du choix euh, du, euh, du nucléaire ou de euh, différentes énergies... Lorsque l'on se, se focalise uniquement sur la question énergétique. Vous en pensez quoi oui. autour de la table
1: ce qui, est, ce qui est quand même fascinant avec ce terme de sobriété, c'est à quel point, et les citations que vous montriez de Véronique Cardestin ou de Pompidou étaient très édifiantes, à quel point ce terme de sobriété finalement accompagne notre déclassement. C'est-à-dire que près du choc pétrolier, ah oui, là on est pour la sobriété, mais pendant les 30 Glorieuses, je ne suis pas bien sûr que le général de Gaulle appelait les Français à la sobriété, ou en pleine révolution industrielle au XIXe siècle. Oh par conséquent, il y a aussi un peu de neuf langues politicienne mmh. euh, qui est très bien résumée par ce petit clip que je trouve tout à fait infantile et avilissant qui, effectivement, prend les Français pour des petits-enfants auxquels il faudrait leur faire faire l'écologie des petits gestes au quotidien. Au détriment, et vous aviez raison de le rappeler, d'une réflexion écologique beaucoup plus globale, mmh. beaucoup plus holistique sur le commerce mondial, sur la démographie, sur la mondialisation, sur la production d'énergie. Mmh. Là, on a 15% de notre production d'uranium, notre importation d'uranium qui vient, a priori, de disparaître avec le Niger. Et on a l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, mmh. l'Australie, mais cette politique de diversification, ça, c'est un vrai sujet. Et vous voyez, c'est quand même d'un autre niveau et c'est quand même plus intéressant que de demander aux Français de couper l'eau quand ils se brossent les dents. Alors effectivement, je trouve que l'écologie des petits gestes, moi, m'agace et que résumer avec ces petits clips infantilisants qui commencent souvent à la première personne, euh, c'est prendre les Français, pardonnez-moi, pour des tartes. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire de l'écologie. Et que ce mot de sobriété, pardonnez-moi, euh, fait partie d'un discours qui contribue euh, à, à amener les Français à toujours, si vous voulez, euh, accompagner une forme de déclin avec le sourire. Je pense qu'il ne faut pas présenter les choses comme ça. Bien sûr qu'on peut effectivement, nous les uns et les autres, euh, de nous-mêmes, et ça c'est une forme d'autogestion, de civilisation, oui. Pour le coup, prendre soin de la planète, prendre soin de notre environnement, c'est quelque chose qui est évidemment très important, mais qui devrait procéder d'un apprentissage culturel, intellectuel, d'une éducation de, de bonne facture dans notre système pédagogique et scolaire, plutôt qu'avec le, le système des clips et de la com' gouvernementale qui m'agacent.
2: on voit par exemple que le mauvais entretien, le, le mauvais entretien du, du réseau et des canalisations nous fait perdre 20% d'eau. Un, ah, voilà.
1: Un cinquième de notre eau. on peut toujours couper l'eau quand on se brosse les dents.
4: Moi, je, je voudrais dire. dire trois choses. La première, c'est que, à l'évidence, on nous appelle à faire de nécessité vertu. On hmm. nous appelle à consommer moins d'eau quand il n'y a pas d'eau. On nous appelle à consommer moins de gaz parce qu'il n'y a plus de gaz. Donc, euh, on nous appelle à, à, ici à faire de nécessité vertu. Ce qui est regrettable, quand même, dans l'affaire, c'est que euh, on en soit, euh, comment dire, qu'on soit obligé euh, de faire les frais de la décroissance, qu'on soit obligé de faire les frais de la crise climatique, qu'on soit obligé de faire les frais de la pénurie de gaz, pour découvrir qu'on peut vivre peut-être autrement. Et la dernière chose que je dirais, c'est que finalement, cet appel à la, à la, cet appel à la sobriété, au fond, est-ce qu'il ne nous dit pas que euh, nous vivons aujourd'hui aussi sans suffisamment nous poser la question du sens de notre vie, mmh. sans suffisamment vrai. nous poser la question de savoir ce que sont les vraies valeurs. Parce que finalement, la sobriété d'aujourd'hui, est-ce que c'est très différent de la frugalité à laquelle nous invitait Épicure dans la lettre à Ménécée Épicure nous dit, si tu veux être heureux, il faut que tu sois libre. Et si tu veux être libre, il faut que tu sois indépendant. Et si tu veux être indépendant, il faut que tu restreignes tes besoins. Il faut que tu restreignent tes besoins, que tu mettes un frein à tes désirs, donc finalement euh, si aujourd'hui nous pouvions effectivement collectivement, individuellement d'abord devenir mmh. philosophes et mettre un peu de sens euh, dans notre dans existence, ce serait une très bonne oui,
5: je prendrais une référence plus proche de nous, je ne partage pas tout à fait forcément sa ligne politique mais que j'ai trouvé absolument passionnante euh, Jean-Baptiste de Foucault qui était proche de Delors, de Delor, ancien commissaire au plan, euh, a publié en 2010 un livre qui s'appelle « L'abondance frugale ». Et je trouve que c'est un livre tout à fait éclairant et ça reprend justement tous ces débats. Et derrière, pour revenir plus précisément à votre question, derrière le terme de sobriété, si on entend par là une prise de conscience, si ça fait prendre conscience aux Français euh, la globalité de... de de ce qui est devant nous. Mm. Et si on y met euh, euh, de l'intelligence euh, perspective et prospective également, alors là, oui, à 100% mm. pour le terme de sobriété. Mais nous, au sein de France Audacieuse, on croit à la science, on croit à l'innovation. Et donc, évidemment, la sobriété ne doit pas être euh, la, le, le, la le chemin vers la décroissance. Mm. Donc, il faut aussi bien se garder, je crois, euh, de, de, de mettre derrière ce terme sobriété, finalement, un terme fourre-tout, valise, comme disait d'ailleurs l'article euh, du Figaro, pour, euh, pour aller vers la bienpensance. pensance Non. Si c'est quelque chose que l'on prend à bras-le-corps et qu'on s'approprie, alors là, oui, ça a une véritable vertu.
2: Il nous reste 4 minutes. J'avais énormément de, de, de sons à vous faire écouter pour poursuivre la discussion, puisque je suis sûr qu'elle aurait été extrêmement intéressante autour de ce que disait Emmanuel Macron, la fin de l'abondance, de, de l'analyse de ce qui s'est passé ces dernières années, qui conduit peut-être notre pays à, à appeler une certaine forme de sobriété énergétique, avec, avec l'analyse de, de Loïc Le Floc prigent sur les choix politiques qui ont été faits, et notamment sur, sur le choix autour de de la réduction de notre part euh, du nucléaire dans, dans notre production euh, énergétique. On aurait pu euh, écouter euh, notamment ce qu'a dit Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, lors de cette commission d'enquête. Je ne sais pas si vous avez pu oui. suivre cette commission d'enquête autour de notre souveraineté énergétique qui s'est déroulée tout au long de l'année, où on a quand même compris que cette décision de réduire la part du nucléaire de 75 à 50% avait été prise, mais sans aucune étude d'impact à l'époque, juste par choix idéologique. Enfin, Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais on, on termine cette émission avec cette question qui vous a fait sourire lorsque je vous ai... Euh Poser la question est-ce qu'Emmanuel Macron est un président qui veut être cool, tout simplement, parce que lorsque l'on voit les dernières photographies de, de de cette photographe qui qui le suit depuis euh, depuis son entrée à l'Élysée et même avant durant la, la campagne présidentielle, choisie de la moissonnière, on a l'impression que que le président est presque un Instagrammeur euh, pour pour reprendre ce terme à la mode. Il fait des clins d'œil comme ça à la caméra. Voilà. Emmanuel Macron, ce président qui voulait être cool, est-ce que ça ça vous inspire?
0: En effet, on a la chance d'avoir un président qui est le plus jeune président de la Ve République. Je pense que le président Macron est surtout un président qui est dans son temps. Depuis le début de, de ses mandats, mmh. il n'a eu de cesse que de se montrer dans diverses occasions sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne lui font pas peur, il vit dans son temps. Et donc, il ne faut pas s'offusquer de ce que le président...
4: Se... Vous n'avez pas l'air d'accord, Claude Obadia à
0: côté. Qu'en pensez-vous
4: non, oui, il vit dans son temps. Mais enfin, il s'agit d'une vaste stratégie communicationnelle. Bah oui. Il n'a rien à gagner. Ça, je crois qu'on ah, avait, oui. avait
6: tous fait la même analyse. Des crois... Le président Macron,
4: le président Macron euh, est très mal perçu par beaucoup de, de, de Français. Euh, il accuse euh, et focalise sur sa personne une crise de la représentation politique mmh. qui est structurelle, d'ailleurs, dans les démocraties occidentales, mais qui s'est focalisée euh, sur sa personne. Donc, euh, euh, il ne s'agit pas d'un influenceur, mais bon, euh, il essaie de se rapprocher du peuple. La question qu'on peut se poser quand même, c'est celle de savoir si euh, le président cool, le président des réseaux sociaux, le président euh, euh, influenceur, euh, il risque pas quand même d'abîmer euh, d'une certaine façon symboliquement euh, ça, ça, la fonction présidentielle et la fonction même euh, qui est celle des élus politiques. Alex germont puis, puis Paul Melin.
5: Ce qui est dommage, c'est qu'à travers ce travail photographique, c'est l'occasion aussi de marquer, je trouve, des moments historiques. Où là, avec le recul, on serait... Enfin, je trouve que ça, ça vient à l'appui de... des choix politiques ou des moments historiques qui, qui traversent forcément un quinquennat. Et, et là, on s'en éloigne et je trouve ça dommage.
1: Paul Melin. Vous avez envie que je dise du mal d'Emmanuel Macron en conclusion, Florence Non, 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 non je, je plaisante. Moi, je trouve ça proprement ridicule. Pour ça non, mais par
2: exemple, les dernières photos qu'on qu qu vous a diffusées, c'est le voyage en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et moi, ce en qui la me vie, frappe.
1: Bah c'est qu'on voit qu'Emmanuel Macron... Oui, bien sûr. <rire> mais c'est toujours, Mais vous savez, les stratégies... Non, on verra, il y aura
2: peut-être des, euh, des, des photos de la Nouvelle-Calédonie qui, qui seront diffusées avec Emmanuel Macron au contact de la
1: population, mais... Bon. Non, mais c'était justement rappelé sur la stratégie communicationnelle. De toute façon, le rôle de l'influence et des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de mettre en valeur sa propre personne. C'est de faire son autopromotion. Par conséquent, le président de la République, il s'adonne à un exercice narcissique et gothique euh, qui a pour vocation de faire monter sa popularité. Moi, je pense que c'est contre-productif. Je pense que les galipettes des Youtubers dans les jardins de McFly et Carlito ont montré une certaine forme de ridicule et ont participé à désacraliser la fonction présidentielle. Je pense que les vidéos en sweatshirt à la Netflix, c'était proprement ridicule en chef de guerre. Et je pense que toute cette petite propagande communicationnelle ne participera pas d'une remontada, pour reprendre l'armement de Bourg, <rire> qui ne lui a pas porté chance d'ailleurs, une remontada politique ou dans les sondages. Je n'y crois pas. Voilà.
2: Merci beaucoup, merci, avocat, pour, pour cette discussion pendant deux heures. Ça a été animé. Euh intéressant De haut vol, parfois. J'ai beaucoup euh, appris également euh, à vos côtés. Euh, merci. Il me, reste, ah, il me reste même plus, plus de temps pour, pour remercier énormément de monde. Euh, Sabrina, Céline, Valérie, avec qui euh, j'ai pu travailler ces dernières semaines. À Serge Nejar, notamment, qui m'a fait confiance, qui m'a permis de pouvoir euh, animer ces différents euh, débats euh, durant l'été. À Laurence Ferrari, avec qui j'ai député ma carrière. À Pascal Pro à énormément d'animateurs qui me font confiance, que vous connaissez. Euh, je, je citerai également, bien évidemment, Sonia Mabrouk. L'information se poursuit sur ces news. Très bel été Je prends deux semaines de vacances Et je reviens On se retrouve à la mi-août Allez, bonne soirée